0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 여야 5당 원내대표가 모여서 국회 정상화에 합의는 했습니다. 야당들이 요구했던 최영비리 국정조사를 정기국회 이후에 실시하고 유치원 3법과 같이 민생법안을 우선 처리한다는 방침인데요 국회 공전사태가 며칠째 계속되면서 그동안 시간을 많이 낭비했습니다 예산안 자동상정이 도입된 2014년 이후 심사기간이 가장 짧아서 이번에 졸속심사가 우려됩니다 또 합의는 됐지만 처리해야 할 법안마다 각 당의 셈법이 다른 것이 대부분이죠 국회가 또다시 정쟁에 발목 잡혀서 스스로가 한 약속을 지키지 못할 가능성도 커지고 있는 상황입니다. 오태훈의 시사본부, 여성 전문 제1병원이 경영 위기에 처해 있다고 하는데 급격한 저출산 때문일까요? 잠시 후 이슈에서 이 내용 짚어보겠습니다. 청와대 국민청원에 대해서 다양한 논란이 일고 있습니다. 김정환 기자의 핫뜨는 청원, 국민청원의 순기능과 역기능에 대해 점검해보겠습니다. 2부 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 정치 상황에 대한 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 올 (3분기) 소득 분배 상황이 (3분기) 기준으로 봐서 (11년) 만에 가장 나빠졌다고요
2: 네 통계청이 오늘 발표한 가계동향조사인데요 (3분기) 올해 (3분기) 가구당 월평균 소득이 (474만 8000원) 지난해에 비해서 4 6 올랐습니다 네. 그런데 이 상승은요 이 고소득 가구들이 많이 이제 올라서 견인을 한 거예요. 그래서 소득 하위 20% 가구는 월평균 소득이 131만 8천 원. 1년 전보다 오히려 7%나 줄어들었습니다. 네. 특히 최근의 고용 부진 때문에 하위 20% 가구는요. 고용이 되어서 그러니까 노동자로서 돈, 번을, 번, 돈을 버는 이 근로소득이 22.6%나 감소했습니다. 가구당 가족이 2.4명인데 돈을 버는 사람은 0.69명에 불과했습니다. 지난해에는 0.83명이었거든요 네. 그러니까 이것도 굉장히 많이 줄어든 것이죠 그러니까
1: 소득 분배 상황이 나빠졌다는 건잘 버는 사람은 더잘 벌었고 네. 못 버는 사람들은 더 많이 못 벌었다 이런
2: 더 많이 못번 것과 동시에 버는 사람의 수도 어. 줄어들었다는 것이죠 예. 그 중소 자영업자들의 소득도 줄었다고요? 네, 자영업 경, 경기 악화 때문에 하위 20%는 사업 소득도 13.4% 줄어들었습니다 하지만 소득이 가장 많은 상위 20%는요. 1년 전보다 소득이 8.8% 증가했습니다. 월평균 973만 6천 원을 벌었는데요. 소득에서 세금 빼고 가구원수를 고려해서 계산해봤더니 상위 20% 소득은 하위 20%의 5.52배였습니다. 이게 당연히 숫자가 클수록 이 분배가 악화됐다는 뜻이겠죠. 네. 네, 3분기 기준으로 2007년에 5.52배를 기록한 적이 있고요. 11년 만에 가장 소득 분배가 나빠진 겁니다. 네. 자, 남북이 오늘 비무장지대 내 도로 연결하죠. 네, 919 군사합의를 통해서 공동 유해발굴하기로 했잖아요. 그래서 이제 강원도 철원에 있는 비무장지대 안에 있는 화살머리 고지에서 전술 도로를 연결합니다. 가지 군대 군인들이 왔다 갔다 하는 도로라서 민간 도로는 아니고요. 네. 남북 군사당국이 이 군사적 목적으로 비무장지대 내에서 전술도로 연결한 것은 정전협정 이후 65년 만에 처음 있는 일입니다. 원래 이919 군사비 때이 유해 발굴 원활한 추진 을 위해서 발굴 지역 내에 도로 깔고 또 군사 분계선에서 연결하자 이렇게 합의를 했었는데. 이번에 연결되는 도로는 이 비포장입니다. 네. 최대 폭이 12m, 길이는 1.7m 정도입니다. 네.
1: 매티스미 국방장관 한미 연합 독수리 훈련의 범위를 축소하겠다고 밝혔는데 네. 어떤 의미입니까?
2: 예전에 그 미우에서 더 이상 뭐 축소 계획은 계획돼 있지 않다. 뭐 이런 발언을 했었잖아요. 네. 그래서 약간 외교부랑 좀 약간 마찰이 있는 거 아니냐? 엇박자 있는 거 아니냐? 이런 얘기가 나왔는데 어, 하신, 지금까지 중단된 하미 연합 군사훈련은 을지 프리덤 가디언, 뭐 해병대 연합 훈련, 뭐 이렇게 네 가지 정도 있는데요. 네. 어, 메티스 장관 이번에는 야외 기동훈련인 독수리훈련의 범위를 축소하겠다라고 밝힌 겁니다. 외교를 저해하지 않는 수준으로 재조정하고 있다라는 말을 하는 거니까요. 네. 어, 외교에 뭔가 군사가 좀 맞춰가겠다 이런 음. 의미인 것으로 보입니다. 어떤 의도가 깔려있을까요? 이 북미 고위급 회단이 연기된 다음에 지금 양국, 그러니까 북미 간의 약간 기싸움 양상인데요. 네. 북한의 완화 요구에도 미국은 이 제재 유지를 계속 강조하고 있고 이달 초에는 해병대 방어 훈련까지 하지 않았습니까? 여기다 구, 북한은 이게 남북 군사 비 위반이다 라고 비난을 했고 또 김정은 위원장은 첨단 무기 시험장까지 가서 뭐 시찰을 하고 이런 걸 보여줬는데요. 미국이 북한에 민감해하는 이런 군사 훈련 축소하겠다라고 밝힌 거는 이제 북한 좀 달래면서 이제 대화를 계속 이어나가자 이런 유화 제스처가 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다.
1: 네. 화해치유재단 해산 절차에 들어갔는데 일본 쪽의 반발이 심하다고요?
2: 그렇습니다. 아베 일본 총리가 약속 지키지 않으면 국가 간 관계는 성립할 수 없다 이렇게 불쾌감을 표시했습니다. 그리고 정부 대변인 외무상까지 나서서 한일협정 성실히 이행하라 이렇게 압박을 했습니다. 어, 일본에서는요, 지금 주일 대사를 불러서 항의까지 했는데, 조치해서 뭐 네. 항의했다고 하죠.
1: 네. 그 치유 지원금 10억엔, 여기에 대해서는 언급이 없었어요?
2: 그렇습니다. 일본은 이 10억 원에 대해서는 누구도 언급을 하지 않았습니다. 이 반환 논의 자체를 하지 않겠다, 이런 뜻인데요. 사실 우리가 이 독도회기를 먼저 꺼내지 않는 거나 마찬가지죠. 당연히 이건 문제, 이건 뭐안 돌려준다, 안 받겠다, 이런 음. 얘기인 것 같은데. 우리 정부는 이 10억엔에 대해서 일본에 돌려주거나 아니면 이 반환해주는 것을 전제로 예치하는 방안 등을 검토하고 있는데요. 문제는 지금 일본이 이거가 이거 자체가 합의 위반이다라고 주장할 수 있다는 겁니다. 2015년 당시에 이 한일 정부가 맺은 위안부 합의에 따른 건데요. 우리 입장에선 이게 당시에 문제가 많았다 이런 음. 거를 좀 알리는 필요가 있겠다 이런 주장이 나오고 있습니다.
1: 네. 그 새로운 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회가 오늘 출범하는데 네. 민주노총은 참석 거부하고 있죠.
2: 네, 여전히 참석하지 않고 있는데요. 대통령 소속 자문기구입니다. 경사노위, 경제사회노동위원회 1차 본회의, 본위원회가 본 청와대에서 개최됩니다. 1월부터 가동했던 노사종 대표회의가 이 관련법을 바꾸면서 공식 출범하게 된 건데요. 문재인 대통령이 이 자리에서 위촉장 수영하고 수여를 하고 회의에도 참석을 합니다. 경사노위는 이제 탄력근로제. 그리고 어, 국제노동기구 ILO의 핵심 협약 비중 같은 노동 현안, 또 국민연금, 양극화 문제 이런 걸 포괄적으로 논의하기로 했는데 네. 어, 이게 지금 회의에 불참한 민주노총을 향해서 앞으로 사회적 대화에 좀 같이 합류해라. 이런 내용의 참여 권고문도 채택하자 이런 논의도 있을 것 같습니다. 원래는 18명의 본의원의 위원이 있는데요. 민주노총이 합류하지 않아서 17명으로 일단 회의를 시작했습니다. 네. 신도
1: 상습 성폭행 혐의 받고 있는 이재록 만민중앙성결교회
2: 목사 법원 판결 나왔죠? 그렇습니다. 이재록 만민중앙성결교회 목사가 1심에서 징역 15년 받았습니다. 이 수년간에 걸쳐서 이 교회 여신도 8명을 상습 폭행한 혐의가 상습 성폭행한 혐의가 대부분 유죄로 인정된 건데요. 네. 어, 재판부 이 목사가 어, 신도수 13만 명의 대형교회의 담임 목사인데 이 지위를 이용해서 신도를 상습 성폭행했다고 라 판단했습니다. 특히 이 성폭행이 계획적으로 이루어졌고요. 비정상적인 방법으로도 이 성폭행을 저질렀다고 밝혔습니다. 그리고 이 피해자들은 지금 정신적 충격을 받아서 20대 그 본인의 인생의 20대가 평생 지우고 싶은 시간이 됐는데도 네. 이 목사는 이 객관적인 사실까지 부인하고 반성하고 있지 않고 또 목사가 피해자들의 사생활을 들추고 음. 피해자들을 오히려 비난하는 태도를 보인 점도 형량에 감안했다고 라 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 김기화 기자였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 1시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다
3: 네, 2시각 교통정보입니다. 고속도로 위 곳곳에서 월동채비가 한창인 가운데 사고 소식이 줄을 잇고 있습니다. 먼저 당진 대전강 고속도로 당진 쪽으로 화흥터널 부근에서 사고가 났는데요. 2차로와 갓길에 걸쳐 화물차가 옆으로 넘어져 있습니다. 이 사고 구간이 구분 길을 막 지나서인데요. 각별히 주의를 해서 지나시기 바랍니다. 영동고속도로 강릉 방면도 신갈분기점 부근에서 승용차 관련한 사고가 발생했습니다. 갓길로 옮겨서 처리 중이니까 조심히 지나셔야겠고요. 중앙고속도로 춘천 쪽으로는 가산 부근에서 2차로를 막고 작업을 하고 있어 이 일대 6km 구간에서 막힙니다. 청주 영덕간 고속도로 영덕 쪽으로도 수한 터널 부근에서 작업의 여파로 회행부터 5km 답답한 흐름 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 심각한 저출산 때문에 유명 산부인과 전문 병원이 문 닫을 위기에 처했다더라. 충무로 제1병원에 대한 일반적인 언론의 접근 방법입니다 대한민국 1호 여성병원으로 일반인들에게 좋은 인상으로 각인되어 있던 이 병원이 어쩌다가 매각 위기에까지 처하게 됐을지 좀 다른 관점을 통해서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 합니다 얼마 전까지 제1병원에서 근무를 했던 간호사 한 분을 익명으로 만나보겠습니다 안녕하십니까
5: 네, 안녕하세요
1: 아, 제일병원에서몇 년간 근무를 하셨습니까?
5: 저는 약 20년 정도 근무를 했고요 예. 최근 올해 초에 퇴사를 했습니다
1: 아, 올해 퇴사하셨군요 네어제일병원이뭐 매각될 것이다 이런 소식까지 지금 들리고 있는 상황인데 네 의사, 간호사 할것 없이 직원들 월급 수개월째 밀려있다고 하고 네. 퇴사하셨습니다만 지금도 상황은 좀 듣고 계시죠? 네. 어, 어떤 상황이래요?
5: 음, 지금 다니는 직원들은 임금 체불 상태가 계속되고 있는 거고요. 예. 사산 직원들의 퇴직금하고 또 업체들이 이제 물품 대금 압류 상황이 더더욱 악화되는 것 같고 음. 직원들은 뭐 위에 따라서 더 이상 희망이 없다는 생각에 이직을 많이 하고 있다고 들었습니다.
1: 이직을 많이 하고 있다 지금도.
6: 네, 네. 어,
1: 지금 우리나라가 심각한 저출산에 빠져 있는 상황입니다. 네. 어, 이제일병원 사태도 저출산 때문에 발생한 거 아니냐. 또뭐산부인과 네. 의료 수가가 낮아서 병원 운영에도 어려움이 컸다. 이렇게 해석을 하곤 하는데 아, 네. 어, 선생님 의견은 어떻습니까?
5: 그거는 정말로 분질을 왜곡해서 저제일병원 사태의 책임을 회피하는 거라고 저는 생각을 하고요. 예. 그렇다면 전국의 산부인과 병원은 다 문을 닫아야 합니다. 음. 근데 잘 되는 병원도 많거든요. 네. 그리고 제일 병원은 이렇게 출산만 하는 그런 병원이 아니고요. 진료과가 10개 넘게 있는 뭐 여성암 등뭐 진료과가 10개 이상 되는 대형 종합병원이고 저는 그래서이거를 봤을 때 전적으로 이사장을 비롯해서 이제 경영진의 비도덕 이제 무책임한 행동 이런들이 이제 이런 결과를 초래했다고 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 아 출산율 때문이 아니고 경영진의 어떤 판단들 네. 때문에 지금의 어려움이 왔다라고 말씀하시네요.
5: 네네. 네. 워낙에 저희가 이제 현 이사장이 경합금 욕심 때문에 이제 삼성과 분쟁해서 재단이 분리되면서 지금의 이제 이재, 이재곤 이사장이 등치에서 경영권을 장악을 한 거거든요. 네. 그때도 우리는 이제 직원들이 병원을 망가뜨릴 것 같다고. 저희가 반대를 했었어요. 음. 반대라고 저항했는데 지금 그게 현실이 되온 거고요. 직원들은 이미 이제 이렇게 될 줄을 알았던 거고 네. 해볼 때까지 다 해봤다고 생각을 하는데 음. 전혀 희망이 보이질 않는 거죠. 어. 사람들이 다 병원을 떠나는 것
1: 같습니다. 네, 내부적으로 할 만큼은 해봤지만 변화가 네. 보이질 않아서 이직하셨다고 이해를 해도 될까요? 그러면 네. 어. 회사가 좀 어려워지거나 망가지기 시작했던 건 언제라고 판단하세요?
5: 음. 그거는 이제 이사장 취임 직후에 예. 네 바로 이게 한 10년 정도 됐는데요. 네. 이사장이 취임하고 나서 그때부터 병원을 갑자기 대형공사들이 막 시작이 되면서 그때부터 병원이 어려워지기 시작을 했죠.
1: 어. 이제일병원이 오래된 병원이잖아요. 네 병원이 오래되면 뭐 리모델링도 하고 뭐 공사도 해야 될것 같긴 한데 네. 근데 그런 공사가 문제가 있다고 보시는 겁니까? 네. 어.
5: 왜냐하면 그런 공사가 어쨌든, 이제 병원의 경쟁력을 높이는 공사여야 되는데, 이거는 이렇다 할 거, 뭐, 경쟁력을 높이는 이렇다 할 것은 전혀 느끼지 못했고요. 음. 이 상아리만큼 대형 공사만 계속 했다고 해도 과언이 아니고, 그건 저뿐만 아니라 모든 직원들이 그렇게 생각을 할것 같아요. 이사장 취임 직후에 막바로 이제 암센터랑 본관 리모델링 공사, 이후에 병원이 어려워졌고 또 다시 대형 뭐 신관식축 공사랑 뭐 주차 타워 건립을 또 추진을 하겠다 이런 사업 규모들이 굉장한 규모들이었고 음. 제가 듣기로는 이제 뭐 암센터나 뭐 분관 리모델링 공사가 막 700억 추억 신축 아 신관 신축 공사랑 주차 타워 공사는 뭐 200억 음. 뭐 이렇게 해서. 다 이거를 축적이 돼 있는 상태에서 또올 봄에 다른 대형 공사를 또 해서 음. 이번에는 이제 노조와 상당한 갈등이 있었던 걸로 저는 알고 있거든요. 그래서 정상적인 경영은 하지 않고 이런 것들이 누적된 결과가 이제 재해병원 경영 악화 주요 원인이었다고 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 음, 그렇게 장기간 동안 공사를 계속 했음에도 그럼에도 산부인과라든가 소아과 같은 병원은 계속해서 운영되어 왔고 많은 대기자가 있었다면서요?
5: 네, 네. 워낙에 저희 병원이 대기자가 많기로 유명한 병원이었어요. 네. 예. 네, 그만큼 잘 되는 병원이었고, 음. 근데 병원이 잘 되는 발전되는 방향으로의 공사가 아니고, 본인의 이익만 생각하는 그런 공사 때문에, 오히려 찾아드는 그 직원, 아니, 그 고객들한테 불편을 주는 공사를 계속 감행을 하는 거죠.
1: 음. 병원에 그렇게, 어, 공사가 계속 되고, 여러 가지 부채가 쌓여 있는 상황에서도, 수의계약 방식으로 공사를 여러 번 했다 그런데 또 건설에서 완공한 건물에 비가 새고 부실공사한 저항이 드러났다 그럼에도 매번 동일한 시공업체가 공사를 했다 이 이야기는 사실입니까?
5: 네 사실입니다 뭐로스인가는 업체인데요. 저처럼 이제 조금 오래된 직원들이라면 음. 모두 다 알고 있는 사실이고요. 이사장님이 뭐 전직원 아침조회 때막그 시공업체에게 감사패도 주고 뭐 그러다가 결국은 사기를 맞았다고 하더라고요. 음. 그래서 그 업체는 폐업을 했고.
1: 네. 그래서
5: 제일병원 직원이랑은 모두 다 아는 사실입니다. 그거는.
1: 어 아무래도 네. 이제 교양 전반에 자세한 부분까지 알수 있는 상황은 아니시잖아요. 그렇죠. 럼에도 이제 오랫동안 근무하시면서 듣고 경험한 걸 바탕으로 이제 판단하실 수밖에 없으실 것 같고. 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 불필요한 공사를 오랜 기간 또 이렇게 말씀하신 것처럼 하나의 건설사 반복한 이유는 뭐라고 추측하세요?
5: 그거는 어쨌든 이제 의료 재단은 비영리 재단이잖아요. 네. 그런 비영리 의료 재단의 재산을 어쨌든 본인의 재산으로 환원을 하려는 그런 욕심 때문이라고 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 음. 이사장 이전에는 그렇지 않았습니까, 그러면?
5: 네, 그 이사장 이전에는 이제 삼성재단에서 저희를, 저희가 삼성재일병원으로 되면서 삼성에서 경영을 하고 이렇게 합리적이진 않진 않았죠. 음.
1: 재일병원에서 20년간 근무를 했던 익명의 간호사 한 분과 제일병원 운영난에 대한 주장을 좀 듣고 있는데요. 최근에 주차장 걸린 문제로도 큰 혼란이 있었다고 하던데 이건 어떤 내용이에요?
5: 그 주차 타워 공사는 저희가 정말 필요하다는 생각이 있었던 부분이었기는 하는데 네. 주차 공간이 저희가 너무 협소했기 때문에 음. 그러면 그 공간을 효율적으로 할수 있는 방법을 이제 생각을 하고 채택을 해야 되는데. 네. 기계식 주차장을 이제 짓겠다고 해서 음. 기계식 주차장이라 이제 관리나 유지비용도 많이 들고 이제 주차 대기 시간이 엄청 길어지잖아요.
1: 기계식 주차장이라는 게 어떤 거예요?
5: 기계식 주차장이라는 거는 이제 버튼을 눌러서 아,
1: 예, 예, 그
5: 차량을 예. 들어가고 그다음에 어. 버튼을 눌러서 또 차량이 나오는. 근데 저희가 기존에 갖고 있던 주차장은 철골 주차장이라 해서 자주식으로 쭉쭉 들어가서 예, 예. 빈 공간에 이제 본인들이 세우는 주차장인 거잖아요. 대부분의
1: 병원이 이건... 그런 주차장을 운영하고 있죠.
5: 그렇죠. 예. 저희처럼 이렇게 외래 환자가 많고 대기 시간이 많은 곳에서는 더더욱이나 그런 주차장을 해야 되는데, 음. 갑자기 기계식으로 한다고 하면, 기계에 넣는 시간과 꺼내는 시간과 이게 또 들어가는 이제 통로와 나오는 통로가 같기 때문에 음. 주차를 할 때는 차를 나올 수가 없고요, 차를 나올 때는 주차를 할수 없고, 그래서 이거는 이렇게 대형 병원에서는 거의 하지 않는 방법인데, 음. 이거는. 뭐 주차장 이제 관리, 뭐 유지 비용도 많이 들잖아요. 예, 그리고 주차 대기 시간이 엄청 길어 가지고 환자 민원이 엄청 났어요. 대기 시간이 너무 기니까. 음. 그리고 도로 정체도 지역계 이제 도로 정체 때문에 그로 인해서 도로 정체 지역 민원까지 엄청난 상황이었고요. 네. 근데 이것도 직원들이 기계식이 아닌 자주식으로 하자 반대를 했었는데 전혀 이해할 수 없는 의사를 결정을 하고 나서 음. 완공하고 나서 결정적으로 는또 시설의 결함을 이 있어가지고 (60프로) 정도밖에는 활용을 못 했어요 근나 어. 저희는 그게 계속 이런 것들을 쌓아오면서 신뢰를 계속 잃어가는 상황이었던 거죠
1: 예. 이 제일병원이 진짜 대한민국 (1호) 여성 전문 병원이었고 이 네. 산부인과에서는 정말 특히 요즘에 난임이라든가 노사 때문에 어려움 겪는 분들은 이 제일병원에 가서 어~ 내가 아이를 출산하고 싶다라는 욕망도 상당히 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 그, 지난 10년 동안 계속 안 좋은 결정들이 반복되어 왔다고 말씀해 주셨는데, 네. 특히나 올해 초에 갑자기 그만둬야 되겠다고 느낀 계기가 있었는지도 궁금하거든요.
5: 음, 뭐 계기는 어 계속 이런 상황이 반복이 되면서 이제 부채는 쌓여 가고 이제 병원에 물품 납품 업체들이 있잖아요. 예. 그런 업체들이 직원들이 오면서 어 대금이 한 8개월 정도 미납이 됐다. 음. 어 그리고 이런 얘기들을 하고 그리고 이제 병원 재정이 이제 심각하다 더 이상 이제 무리한 공사는 안 된다라고 직원하는 이런 합리적인 이제 뭐 간호부장님이 갑자기 해임이 되고 음. 네 그리고 해임이 되고 갑자기 이제 불과 6개월 전에 희망퇴직하고 희망퇴직한 수간호사가 간호부장으로 임명이 되고 뭐 의사들은 의사들대로 자기들 이제 밖으로 챙기느라 바쁘고 음. 뭐아 그러면 내가 직원을 하면 해고당하고 뭐 정치적으로 이제 굴어야 이제 살아남는 이제 그런 분위기. 네. 이런 분위기를 보면서 어 내가 월급 전액을 만약에 반납을 한다 해도 비전이 있다면 볕었을 거예요. 예. 근데 갑자기 이런 해임, 말도 안 되는 해임이 일어나고 음. 이제 규정을 무시하고 이제 몰래 이사회를 열어 가지고 가정주부였던 이사장 와이프를 뭐 상임 이사로 선임을 시키고 오. 이런 거를 보면서 아, 미래가 없구나. 여기는 음. 이제 그런 이제 미래가 없는 현실에 저희가 실망감이 커서 나오게 된것 같습니다 계속적으로.
1: 네. 병원이 어려워지면서 보너스도 반납하고 임금 삭감 여러 가지 네. 궁여지책들이 나오기 시작했다고 들었습니다 네네. 네. 이 부분을 제가 좀 여쭤볼게요 일각에서는 네. 네. 이제일병원의 노조가 강성이다 파업도 네. 많이 한다더라 이것 때문에 병원이 더 어려워졌다 이런 주장도 제기를 하는데 동의하십니까? 네.
5: 보조 파업 때문이라는 거에 대해서는 제가 또할 말이 있는데요 예. 작년에 전 직원이 자발적으로 임금을 반납을 했어요 음. 임금을 반납을 하고 이제 희망퇴직도 합의하고 직원들은 이미 할 만큼 충분히 인내했다고 생각을 해요 네. 그런데 아까도 말씀드렸듯이 규정을 무시하고 막 몰래 이사회를 열어가지고 가정 주부였잖아요 이사장 음. 와이프가 가정 주부였고 어느 경영도 한 적이 없고 특히나 병원 경영은 더더욱 한 적이 없는 사람이 이렇게 어쨌든 비상 사태잖아요 지금이 비상 사태에서 상임이사로 딱 선임을 시키고 음. 그리고 본인의 아들은 막 기획실에서 일을 하게 되면서 병원 토지를 헛값에 팔고 대형 이제 공사를 막 한다고 하고 갑자기 직원들한테 임금을 갑자기삭감하겠다 이렇게 통보를 하고 어. 또 아주 이해 안 가는 일들이 연속이었어요.
6: 그런데
5: 예. 이런 상황을 만약에 방관을 하고 있다면 그거는 노동조합이 아니라고 저는 생각을 해요. 어. 아 이제 조합의 파업은 이런 상황을 이제 외부에 좀 알리고 도움을 받고 싶어하는 행동이 아니었나 생각을 하고요. 음. 그거는 이제 제가 퇴사한 이후에 진행된 파업이었어요. 예. 그렇지만 그 당시 이제 직원들은 이제 부도덕하고 무능한 이사장의 일가를 퇴진하고 음. 합리적이고 이제 객관적인 경영인을 이제 이 병원을 살릴 수 있을 거다라는 직원들의 주요 요구가 있었다고 저는 알고 있고요. 예. 노조의 파업 탓은 일부 기득권층의 저는 책임 전가용이라고 생각을 합니다.
1: 음 그렇게 직원들이 요구를 하고 노동조합에서도 뭐 임금을 반납하면서까지 회사를 살리겠다고 노력을 이제 했다고 말씀하셨지 않습니까? 네그 이후에 그러면 회사는 좀변하거나 달라진 건 없었어요?
5: 아 전혀 없었고요. 예. 이제 저희가 임금을 반납하겠다라는 조건이 음. 이제, 회계감사 부분을 받겠다, 이렇게 얘기를 했었는데. 네. 근데, 그러나, 이제, 뭐, 이사장 취임 후에 회계감사 기간이 너무 길다, 최근 음. 몇 년만 하겠다, 라고 이렇게 하면서, 그 중요한 이런 공사가, 큰 공사가 진행됐던 회계를 빼려는 이런 어처구니 주장을 했었고요. 네. 네. 이런 것만 계속 반복을 하고, 직원들한테 정말 진정성으로 음. 다가오거나, 중명하게 이제 뭐, 회계선을 하겠다는 이런 약속들은 전혀 지켜진바가 없었습니다.
1: 네. 예. 제일병원에서 오랫동안 전문 간호사로 일하면 다른 병원에서는 많이 오라고 할거 아니겠습니까? 그렇죠. 그럼에도 불구하고 임금을 반납하면서까지 제일병원에 남고자 했던 이유는 뭐예요? 정말
5: 저 같은 경우에도 제가 20년을 일하면서 제가 여기서 첫 직장이었고 음. 그리고 너무나 튼튼했던 병원이고 저희는 IMF 때도 저희는 보너스가 나왔던 병원이었고 직장이었고 어. 네. 이런 병원에서 저희가 이렇게 망해가는 병원을 보면서 안타까운 마음이 컸던 게 사실이고요. 직원들이. 그래서 네. 어떻게 해서든지 살려보고자 하는 생각들이 많았고 살릴 수 있, 있을 거라는 희망이 있었어요. 음. 이 병원이 이렇게 그런 IMF를 겪으면서도 이렇게 무너지지 않았던 병원이고 우리가 어쨌든 제일병원이라는 명성이 있기 때문에 우리가 정말 노력하고 우리가 조금 회사를 위해서 조금 양보하고 하면 다시 살아날 수 있겠다라는 희망이었죠 희망. 그래서 네. 사람들이 나가지 않았던 거고 그래서 끝까지 지키려고 했으나 그런 희망의 대가가 이렇게 돌아오니 저희는 이런 선택을 할 수밖에 없었던 거고 음. 지금 인감삭감을 해주면 그런 병원이 살아나느냐. 네. 계속 밑빠진 독에 계속 물을 붓으면 결국은 병원도 살수 없고 우리 가정도 살 수가 없으니 사람들이 20년 된 병원을 나올 수밖에 없는 거였죠.
1: 네. 제일병원이 다시금 훌륭한 병원으로 어, 탈바꿈하기 위해서는 어떤 대책이 필요하다고 보세요?
5: 저는 그냥 어려운 게 아니라 병원이 상식적이었으면 좋겠다고 생각이 들어요. 네. 그럴 거면 그냥 합리적이고 공정한 이사회, 이사들의 이제 인사로 이사를 구성하면 되는 거고요. 음. 투명한 회계 감사를 하고 전문 경영인이 들어와서 이제 운영을 하고 뭐 이런 것들인데요. 네. 근데 이런 거는 이제 생존을 위해서 일반적인 회사가 하는 것들이잖아요. 음. 음, 저는 이런 것이 시급하다고 생각하고 저는 만약 이제 이게 자체적으로 되지 않으면 보건복지부가 일정 부분은 개입을 해야 된다고도 생각을 합니다.
1: 네 현재 이사장 체제로 이사회 체제로서는 이, 되살아나기 쉽지 않다고 보시는 거네요.
5: 네. 어. 그건 저뿐만 아니라 지금의 직원들, 그리고 지금 퇴사한 직원들도 그것는터는 네. 마찬가지라고 생각을 합니다.
1: 예, 갈수록 그러면 이제 퇴사하시는 동료들이 많아지고 있는 상황입니까?
5: 그렇죠. 지금 그래서 순차적으로 지금 뭐 분만실 응급을 폐쇄하고 수술을 폐쇄하고 입원실을 폐쇄하고 어. 계속 폐쇄하는 공간이 더더욱 많아지는 것은 그만큼 인력이 없는 거잖아요. 예. 네, 그래서 지금 외래랑 원급실 뭐 정도만 열고 있는데 더 이상은 뭐 그런 애사심으로 버티기에는 좀 어렵지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자, 인지도와 공신력이 있던 병원이 극심한 경영난 또 매각 위기에 몰리는 이유 단순히 뭐 저출산 문제, 뭐 의료 수가 문제, 노조의 파업 때문으로 돌리기에는 좀 사연 차는 구석이 많던 것 같다고 좀여겨시는데요 아. 어... 알겠습니다. 그럼 저희도 좀 관심을 갖고 지켜보도록 네. 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 얼마 전까지 제일병원에서 근무를 했던 퇴직 간호사 한분 만나봤습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 새로운 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회의 1차 본위원회 회의가 문재인 대통령이 참석한 가운데 오늘 오후 청와대에서 열립니다. 이낙연 국무총리는 조선업을 포함해 모든 업종의 특성을 고려한 주 52시간 근로제 개선 방안을 마련하라고 고용노동부에 지시했습니다. <목소리> 남북이 오늘 강원도 철원 비무장지대 DM진의 화살머리 고지에서 전술 도로를 연결합니다. 남북이 DM진의 도로를 연결하는 건 1953년 정전협정이 체결된 이후 65년 만에 처음입니다. <목소리> 상추의 일종인 로메인이 미국에서 장출혈성 대장균 오염원으로 지목돼 파문을 일으키고 있는 가운데 정부는 국내에서 생산 유통되는 상추에는 문제가 없다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
1: 네, 청와대에서 운영하는 국민 청원 게시판에 대해서 살펴보는 시간입니다. 핫 뜨는 청원 김정환 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 오늘은 그동안 저희가 개별적인 청원에 대한 내용들을 그렇죠. 좀 들어봤는데 국민 청원 제도 자체를 다루고자 합니다.
8: 그렇습니다. 오늘은 좀 그래야 될 필요가 있습니다. 예. 왜냐하면 많이 뭐다 아시겠지만 이수역 폭행사건이라는 게 있지 않습니까? 네네. 13일에 발생해서 14일에 이 국민청원 게시판에 관련된 글이 올라왔습니다. 네. 그리고 이틀 만에 30만 명이 동의를 했어요. 아, 30만이 넘는데 예. 이틀밖에 안 걸렸어요? 그렇습니다. 왜냐하면 그 글만 보면 너무 어이가 없는 이건 여성 혐오로 인한 폭력이다. 음. 이래서 많은 사람들이 분노를 한 거죠. 네. 저도 뭐 마, 마찬가지였고. 음. 그런데 경찰 수사가 본격화하면서 16일인가 요 중간 수사, 뭐 짤막하지만 그 발표가 있었는데 네. 그것만 봐도 청원에 올라온 것과는 좀 다른 부분들이 드러난 거예요. 음. 그래서 가만히 비교를 해보니까 해당 청원을 올린 분이 아마 피해자 측 같은데 그분이 자신에게 유리한 여론을 만들기 위해서 네. 이게 100% 진실 음. 참이 아닌 내용을 좀 올린 거 아니냐. 네. 그래서 그거를 좀 계기로 해서 오늘은 좀 국민청원 게시판 음. 그 자체를 들여다볼 필요가 있겠다 싶습니다.
1: 네. 김정환 기자께서 국민청원 게시판 쭉 살펴보시고 또그 가운데 일부를 골라서 이제 저희 청취자분들에게 이제 전달 하시는 입장이신데 네. 이 과정에서도 좀
8: 고충이 좀 많으시죠? 그 내용은 눈길을 분명히 끄는데 네. 이 사실 확인이 어려운 것들이 상당히 많습니다. 사실 음. 기자, 뭐 우리 방송, 언론에 가장 중요한 게 사실을 확인을 해서 보내는 건데 네. 내용은 눈길을 분명히 끌어요. 아, 청원 내용에 대해서 그렇죠. 그리고 또 청원 가운데 이미 언론에 보도된 것들은 뭐 관련된 사람이나 어떤 해당 기관 등 접촉이 좀 가능하니까 제가 확인을 어느 정도 할수 있습니다. 그런데... 음. 이게 어, 그렇지 않은 청원들이 상당수 있어요. 그래서 어. 이게 맞는 건지 그 다음에 네. 일방적인 주장들도 많거든요. 어, 청원 쪽에 내용이. 그렇죠. 글쓴 분에. 어. 그러다 보니까 언론에선 또 반론권이 중요하지 않습니까? 그렇죠. 그 부분을 반영하기가 어려워가지고 이게 사실은 기자로서 좀 고충입니다. 음. 네. 어
1: 고충이라고 하셨습니다만 국민청원 게시판에. 중요한 부분 순기능은 분명히 있지 않을까 싶고 물론입니다 또 국민들의 여론을 직접적으로 확인하고 들어볼 수 있는 그런 시각이 있잖아요
8: 네 분명히 그런 부분이 있습니다 지난해 8월 17일 국민청원 게시판 열었는데요 네, 촛불혁명으로 현 정부가 탄생하지 않았습니까 그런 맥락에서 국민과 직접 소통하겠다는 음. 취지죠 어, 이, 지금까지 보면 20만 명 넘게 동의하면 이제 정부가 답변을 해야 되는데 네. 그 경우가 벌써 55건입니다. 어. 그렇기 때문에 이거는 정말 직접 민주주의의 아주 모범적인 사례다. 음. 이런 평가가 분명히 있습니다. 특히 이 사회적으로 중요하고 의미가 있는데 이게 뭐 여론에서 놓친다거나 정부에서 좀 대응이 늦다거나 하면서 그냥 흐지부지 네. 지나갈 뻔한 그런 일들이 있었거든요. 그런데 음. 이 청원을 통해서 여론의 주의를 좀 환기시키는 그런 사례가 있었습니다. 예를 들면 부산에서 있었죠. 음주 운전 차량에 치여서 숨진 윤창호 대위. 예, 예. 지금 윤창호법도 이제 국회에서 통과를 시키려고 하지 않습니까? 예. 이게 그냥 얼렁뚱땅 뭐 그냥 있을 수 있는 음주 운전 사고처럼 어. 넘어갈 뻔했다가 친구분들이 국민청원 게시판에 글을 쓰면서 이게 주목을 받았거든요. 음. 그리고 위기에 처했던 유기견 보호소 폐쇄. 그리고 저희 시간에도 알려드렸습니다만 희귀병에 걸렸던 아기 은겸이가 건강보험 적용을 받았던 것. 이런 것들은 분명히 순기능입니다. 음. 왜냐하면 사회적 공감대가 쉽게 이루어져가지고 정부가 빨리 나설 수 있도록 해줬거든요. 어. 그런 차원에서는 분명한 순기능이 있습니다.
1: 그렇다 그러면 문제는 그 직접 민주주의 효과만큼 부작용도 많지 않다. 이런 우려 아닐까 싶은데요.
8: 그렇습니다. 그 지금 오늘 제가 확인해 보니까 지금 청원이 몇건 정도 이제까지 네. 있, 있었을까요? 지금까지요. 네. 작년 8월 17일부터 어,
1: 1년이 넘었고 한 1년 한 4, 5개월 됐으니까
8: 글쎄요. 뭐한한만뭐 한, 한 뭐? 2만 건? 34만 5천 건이 넘었습니다. 34만 건이요? 예, 지금 34만 5천 건이 넘어서 하루에 700건 이상 올라온다 이렇게 볼수 있는데. 예. 근데 사실 이 국민청원 제도의 취지 중에 하나는 국민이 직접 정책을 제안해 주십시오가 있습니다. 정책 제안. 그렇죠. 네. 그런데 이게 거의 없어요. 사실은 아... 사건이라던가 사고라던가 억울합니다. 뭐 자신의 억울함이라던가 이런 거에 집중돼 있고 음. 또 문제는 난민이나 성소수자 등에 대한 혐오 청원 네. 또 특정 개인이나 집단에 대한 비난 청원 음. 이런 것들이 많습니다 네. 뭐 평창 올림픽 때뭐 여자 스피드 스케이트에서 조금 잡음이 있었지 않습니까 예, 그때 예. 이제그 선수들 뭐 축... 야구 국가대표들 뭐 음. 예를 들면 그런 경우가 있었고요. 그리고 또 사실을 왜곡했는데도 확인이 안 되다 보니까 그 글만 읽고 동의하는 네. 그런 경우도 많았고. 음. 그럼 제가 또 안타까운 건이 제목과 내용이 좀 네. 너무 자극적이다. 도를 넘은 표현. 그니까 아. 예를 들어서. 뭐 지금 대통령을 겨냥해서 음. 거의 저주에 가까운 그런 글들이 많이 올라옵니다. 이거는 뭐 자신의 그 정치적 성향을 떠나서 음. 이거는 좀 아니다 싶은 거죠. 그리고 어떤 사안에 대해서 그 차이가 없는 청원들이 내용에, 그렇죠. 이것들이 뭐 수십 개씩 올라오다 보니까 집중이 안돼 가지고 20만 명이 못 넘어가고 그러다 보니까 정부가 뭐 답변을 못 할수 있는 기회가 없어지고 아 통일된 걸 하나로 모으면 그나마 그렇죠. 사람의 인원이 더늘수 있는데 그렇죠 그렇게 돼야 되는데 어 그렇지 못한 경우도 있고 그 다음에 뭐 많지는 않습니다만 이런 경우도 있습니다 일부 청원에는 개인의 정 개인 정보 네. 그러니까 이름 주소 어. 연락처 심지어는 주민번호까지 올라온 그런 경우를 제가 봤습니다. 그런데 아, 아마 제생각엔 청와대 쪽에서 이걸 관리하는 인력이 충분치 못하다 보니까 음. 제때 걸러질 못하는 것 같아요. 이런 부분들 포함해서 조금 좀 이건 아니다 싶은 음. 사례들이 있습니다.
1: 예, 청와대 순기능을 좀잘 살렸으면 하는데 말씀해 주신 그런 잘못된 그런 역기능들이 나오는 청원들이 왜 이렇게 많아질까요?
8: 우리 이런 말 있죠. 국민정서법. 국민정서법 네, 예. 법이 있지만 음. 법보다 더 위에 있는 게뭐 국민감정 혹은 뭐 국민정서 그러니까 네. 무슨 말씀이냐면 법을 믿고 기다리자니 너무 오래 걸리고 음. 그다음에 유전무죄 무전유죄라는 말에서 있듯 저 법의 법관의 판결을 내가 못 믿겠다 네. 따르지 못하겠다. 이런 경우들이 종종 있지 않습니까 그럴 음. 때 생각할 수 있는 게 국민 정서 감정의 호소에서 여론을 자기 편으로 만들자 그래서 그여론을내 힘을 입어서 원하는 바를 좀 이끌어내자 라는 게 분명히 있습니다
1: 예, 아, 알겠습니다 이런 부작용이라든가 역기능을 좀 보완할 만한 방법은 뭐가 있어요
8: 이 국민청원제도가 사실은 미국 오바마 행정부 때 도입됐던 We the People 이라는 그 게시판과 비슷합니다. 그런데 요거를 조금 살펴보니까 오바마 정부 때는 13살 이상 어. 그리고 이메일과 이름을 입력 해야도 했습니다. 네. 지금 우리 국민 청원은 사실 SNS 계정만 있으면 어. 쉽게 로그인이 되거든요. 그런데 예. 미국 쪽은 조금 까다롭게 했고 특히 이메일을 통해서 150명 이상의 동의를 얻은 청원만 내용을 공개를 했습니다. 그러니까 약간의 진입장벽을 만든 거죠. 그리고 예, 예. 그 청원을 올린 사람이 누구냐 음. 이것도 좀 확인이 가능하게 했고 그래서 기자로서 이런 제안을 좀 드리고 싶은데 언론에서 관심을 갖는 사안 청원이 있으면 네. 언론이 좀 취재를 할수 있는 기회를 달라. 음. 그러니까 그 청원자가 동의를 해야겠지만 네. 청와대 쪽에다가 이거는 좀 취재를 하고 싶다라고 해서 청 청원 그 취재할 수 있는 기회가 있으면 좋겠다 네. 이런 부분은 좀 있는 것 같습니다 알겠습니다 아, 고민이 좀 필요한 시점이 아닌가 싶네요 많이 필요해 보입니다 네, 김정환
1: 기자와 함께했습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다
1: 자, 1부 마치겠습니다 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있고요 노변의 시사 법정도 함께하겠습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다
2: 야아 왜? 지금 시간에 뭐하냐? 지 야, 그러지
9: 말고, 이들어 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐. 나는 어울,
6: 깨울 시사 토크쇼. 모두 즐길 수있고
2: 함께 하는 시간. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태오의 시사본부.
8: 노동시간 단축도 최시행도 어, 하기 전에 탄력근로를 확대함으로 해서 지금 정부의 모든 정책이 어, 후퇴하고 있기 때문에 어, 노정관리, 노정관의 노정관 신뢰가 겹겹히 무너지고 있습니다. 민노총과 결별하, 결별하고
0: 오히려 야당과 손을 잡으십시오. 저희 당이 오히려 민주당보다 더 앞장서서 어, 도울 것입니다.
8: 청와대와 저, 여당 지도부가 나서서 탄력 근로제 단위기간 확대를 반대하는 민주노총을 비난하기 시작하자 이번에는 자유한국당 지도부가 물 만난 고기 때처럼 노동조합을 헐뜯고
9: 있습니다.
1: 네, 이주호 민주노총 정책실장 김병준 자유한국당 비대위원장 이정미 정의당 대표 세분 발언 듣고 시작하도록 하겠습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 김현 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 김현 의원님은 첫출연이신데 네. 예, 저희 시사분 청취자분들께 인사 말씀 드리겠습니다.
10: 예, 안녕하세요. 더불어민주당 미래 사무부총장을 맡고 있는 김혜원입니다. 19대 국회의원을 했고요. 어, 반갑습니다.
1: <웃음> 예.
0: 근데, 조금, 예. 왜 저는 이렇게 센 여성분들하고만 계속 붙이세요?
1: <웃음> 왜요? 왜?
0: 아, 집에서 그 정도로 혼났으면 됐지. 밖에서도 <웃음> 여성분들한테 혼나라고 그냥 계속 센 분들만 계속 붙여요.
1: 아, 김혜원 의원님이 어. 세세요? 저는 뭐 아, 유명하죠.
0: 저는 (웃음) 틀린
10: 것 불의 앞에서는 세고요. 음, 네, 어, 정의를 위해서 또는 어. 민주주의를 위해서 인권을 위해서. 네. 어 또는 사회적 약자나 뭐 이런 소외계층을 위해서는 한없이 음. 부드럽습니다. 네. 네,
1: 부드럽고 세고 강약 조절 잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 네. 감사합니다. <오늘. 웃음> 자 앞서도 인서트 들으셨습니다만 민주노총이 탄력근로제 확대 철회 등을 요구하면서 총파업에 <웃음> 들어갔습니다. 노동계와 정부 간의 갈등에 고립하고 있고 또 경제사회노동위원회 경사노위가 민주노총 불참 속에 오늘 아, 출범을 합니다. 노동계와 정부가 갈등 양상 상당히 좀 심한데요. 먼저 김현우 의원님, 이 어떻게 보세요, 이 이유를?
10: 일단은 아무래도 사회 현안이지 않습니까? 네. 현안을 해결하는 과정에서 지난 정부가 소위 노동 문제에 대해서는 좀 별로 관심을 많이 기울이지 않았지 않습니까? 그래서 네. 10년 정도 우리 사회에서 이렇게 노동 분야에서 종사해 왔던 분들이 제대로 음. 평가받지 못했고 또 노동의 가치가 존중되지 못했기 때문에 문재인 정부에서는 그것을 좀 바로 세우려고 하는 노력을 기울이는데 이게 단 순간에 되는 것은 또 아니지 않습니까? 네. 아~ 또 이제 이번에 그 경제사회노동위원회가 오늘 이제 회의를 하는데요. 결국은 이런 그 그동안 쌓여왔던 경제 문제를 사용주 입장에서는 아무래도 탄력 근로제가 부담스럽다는 그런 하소연이 많은 거고요. 그 다음에 음. 노동자의 입장에서는 최저임금의 문제나 아니면 근로시간에 대한 것을 좀 국제기준에 맞춰야 된다는 라 요구가 있는데 결국은 지금 민주노총이 이제 참석을 아직은 안 했지만 내년 1월 달에 대의원 day 대회를 열어서 다시 네. 이 문제에 대한 논의를 해서 긍정적인 결과를 음. 도출에 대해서 함께 머리를 맞대고 노동 분야와 그다음에 이번에는 아 또그 사회 분야도 같이 들어와서 논의를 하기 때문에 하루아침에 어쨌든 뭐 문제가 다 양쪽이 다 동의하기 좋은 조건으로 결론이 나오면 좋지만 그렇지 못한 상황 그다음에 세계 경제도 마찬가지고 국내 경제도 그렇게 썩 내년에 좋을 거라는 전망이 없기 때문에 아무래도 그 이제 윈윈할 수 있는 것은 또 서로 양보할 수 있고 그다음에 합의를 이끌어내서 좀 도출해내는 것으로 가야 되는 것 아니냐. 그다음에 이제 어저께도 파 집회를 했죠. 집회를 했고 그다음에 많은 노동자들이 참여를 했지만 결국 국민들이 과연 저 부분에 대해서도 어떻게 좀 동의를 하느냐도 음. 같이 검토를 해서 머리를 맞대야 되는 것 아닌가 싶습니다.
1: 네. 어, 두 분께 공의 시간을 드려야 되니까 이제 발언 기회는 1분, 1분씩 이렇게 왔다 갔다 자연스럽게 해주시면 좋을 것 같고요. 자, 김영남 의원님.
0: 김연 의원님 말씀이 길어지는 거 보니까 지금 정부 입장이 곤란하다는 것의 반증이죠. 사실은 지금 정부는 웬만하면 강력한 지지기반인 민주노총의 얘기를 다 들어주고 싶죠. 그리고 민주노총 입장에서도 이 정부를 이제 소위 촛불정부라고 하는데 우리가 촛불 들어줘서 집권했으니 이제 외상감 내놔라 이런 입장이고 지금 정부에서는 다 들어주고 싶지만 경제상황이 워낙 녹록지 않거든요. 이게 음. 다 들어줬다가는 정말 무슨 일이 일어날지 모르는 상황이기 때문에 탄력글로 어, 제와 관련해서 지금 가장 대립각을 세우고 있습니다만 다른 사안에 관해서는 사실은 민주노총의 얘기를 대부분 다 수용했어요. 그리고 음. 그, 그저께 네. 아, 11월 20일 날경사노의에서 사실상의 정부안을 발표했습니다만 거기 보면 해고자의 노조 가입 허용 그리고 노조 전임자의 임금 자유라 등 민주노총이 그동안 주장했던 거는 다 앞으로 개정을 통해서 어, 바꿔나가겠다고 했거든요. 예. 단 하나 이제 크게 충돌하게 하고 있는 게 탄력근로자인데 글쎄요. 이 정부에서 그거마저도 민주노총의 양보를 할지 음. 아니면 민주노총으로부터 일정 부분 양보를 받아낼 수 있을지 네. 두고 봐야 될것 같습니다. 예.
1: 김현원님 어느 쪽이 더 서운한 상황이에요 지금?
10: 음, 뭐 서운한 감정의 문제는 아닌 것 같습니다. 구조의 예. 문제이고 조건의 문제이지 음. 어. 않을까 싶습니다. 그래서 어, 뭐, 외상값 받는다라는 그런 건 아닌 것 같고요. 음. 어쨌든 경제, 그, 그러니까 동안 이제 노동의 가치가 제대로 존중받지 못했던 점을 이제 바로 세운다라는 점이고요. 예. 그럼에도 불구하고 그 300인 미만의 그 사업장의 경우 지금 탄력 근로제에 적용에 있어서 어쨌든 유연하게 좀 하자라고 조금 기간을 늘려달라고 하는 요청이 있는 거고 음. 그 문제에 대해서 이제 노동계가 반발을 하고 있는 건데 어쨌든 현재 상황에 대한 제대로 된 진단 그다음 내년 경제 전망을 갖고 어 논의를 모아서 답을 얻어내야 되는 것 아닌가 싶습니다. 시간이 지금 필요한 상황. 예 저는 뭐좀어그 탄력 근로제처럼 좀 탄력적으로 상황을 좀 관리해야 되는 것 아니냐라는 네네. 점을 말씀드리겠습니다. 네. 어.
1: 김병준 비대위원장 같은 경우에는 민주노총보고 야당에도 많이 도와주겠다 이렇게까지 얘기하셨는데 어떻게 보세요?
0: 그러니까 지금 정부가 소위 어, 민주노총에 끌려다니지 말고 네. 이제는 좀 어느 정도 결별을 해야 될 시점 아니냐라는 음. 것이 야당의 주장이죠. 그리고 예. 어, 어떤 올바른 노동개혁을 위해서 정부가 나선다면 야당이 적극 돕겠다는 것이 김병준 비대위원장의 얘기였고요. 음. 지금 이 정부 들어서 경제계에 크게 충격을 준게두 가지입니다. 최저임금의 급격한 인상 그리고 근로시간의 제한. 근데 최저임금의 인상은 사실은 중소 상공인들에게 타격이 컸고요. 대기업은 크게 해당 사항이 없어요. 최저임금보다 훨씬 많은 임금을 받고 있기 때문에. 근데 근로시간 제한은 이게 대기업도 엄청난 충격이거든요. 네. 우리가 지금. 바닥 경기는 대단히 안 좋습니다만 수출은 괜찮거든요. 그래서 네. 수출로 버티고 있는 건데 근로시간 제한 때문에 납기를 못 맞추게 생겼거든요. 그러니까 이것마저, 어, 뭐 어느 정도 좀 유연화가 안 되면 정말로 경제의 퍼펙트 스톰이 닥칠 수 있기 때문에 정부에서도 민주노총과 대립각을 세우는 부담감을 갖고도 이거를 좀 고쳐보려고 하는 거죠. 지금 네.
1: 상황은. 어 그러면 자영업단 쪽에서 보는 이런 노동교회 갈등에서의 아니면 탄력근로제 문제라든가 이런 거에 대한 대안이라든가 봉합 방안은 어떤 걸 보실 수 있을까요? 지금
0: 탄력근로제 관련해서는 지금 3개월 동안 평균을 내서 주 52시간을 맞추게 돼 있죠. 근데 이게 계절적 수요 변동이 큰 산업이나 아, 일부 어, 수출품의 납기 문제와 관련해서는 적어도 6개월 네. 뭐. 더 좋으면 1년이겠습니다만 음. 이게 평균을 낼수 있는 기간을 늘려야 된다는 것이 자유한국당의 입장이고 아 경제계에서도 그런 요구를 하고 있습니다. 그러니까 네. 그거에 대해서는 지금 뭐 정말 그 드물게 음. 지금 한국당이 정부 입장을 사실상 지지하고 있는 상황이죠.
1: 네. 드물게 음. <웃음> 지지하고 있다라고 말그러니죠 최저임금,
0: <웃음>
10: 최저임금에 대한 얘기를 좀 덧붙이면 예. 지금 이게... 여야 후보들의 공통된 공약상이었지 않습니까? 그런데 이제 이거를 계속 그 뭐. 정부가 과도하게 밀어붙인다라고 얘기를 하는데 그거는 좀 아니지 않을까 싶어요. 그리고 음. 기본적으로 지금 이제 문제가 됐던 그니까 지금 이제 최저임금 3위 범위 때문에 이제 논란이 됐던 건데 최저임금법 개정안은 사실은 국회서 에 통과된 거잖아요. 그러면은 여야가 어쨌든 물론 야당의 반대가 많이 있었긴 하지만 통과된 바, 법에 대해서는 잘 실현될 수 있도록 협조가 돼야 되는데 야당 일각에서는 이 최저임금 때문에 경제가 어려워졌다는 식으로 지금 도치를 시키고 있어서 사실관계는 그건 아니지 않습니까? 그래서 그런 부분들은 사실은 좀 여론을 호도하는 측면이 없잖아 있는 거고 지금 이제 경제계에서 논란을 그니까이 문제로 인해서 어려움을 호소하는 것은 좀 같이 아까 얘기했던 경제사회 노동위원회에서 논의를 좀 해서 네. 실제로 어떤 건지에 대한 이해의 폭도를 좀 넓혀 넓혀내는 넓혀 노력들이 좀 필요하다 이렇게 봅니다. 그런데 거기서 무슨 민주노총과 결별하고 야당과 손을 잡아야 될 때다라고 얘기하는 건 사실은 좀 비아냥거리는 것 아닌가 싶습니다. 민주노총이라는 그 노조활동이라는 건 어쨌든 노동자의 권익을 보호하기 위한 그 합법적인 기구잖아요. 그런데 이분들이 조금 이제. 야당의 요구 또는 국민이 볼때좀 무리 조금 무리하다라는 요구를 한다고 해 가지고 결별하라 이런 거는 뭐 우리가 손을 잡은 게 아니라 그건 독립된 노조로서 자치들의 주장이 있는 거고 그것이 일정 정도 그 대한민국의 발전에 기여한 부분도 있는 거고요. 그다음에 노동자들의 권익을 보호하는데 이해관계가 충돌될 때는 그거는 조정하면 될 문제인 거지 손을 잡고 안 잡고 뭐 이런 차원의 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 아니 맨날 안 도와준다고 비난하시더니 간만에 도와드리겠다고 하니까 이번엔 또 그게 또 아니 그게 아니라 결별하라는 결별하라는 것이
10: 도와준다는 거죠. 예
1: 준비하겠습니다. 예예자 더불어민주당의 김현 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 박근혜 정부와 일본의 위안부 합의 결과 설립된 그 화해 치유재단이 해산됐습니다. 당시 위안부 피해자의 동의를 받지 않고 만들어져서 비판이 끊이질 않았었는데 먼저 화해 치유재단의 해산, 어떤 의미라고 보시는지 김현우 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
10: 일단은 피해자들이 진정한 사과를 요구하고 있는 거고 피해자들이 끝날 때까지 끝난 것이 아니다라는 것이 유엔의... 그저 판단이지 않습니까? 네. 그렇다면 지금 이제 일본 정부가 2 0 1 5년대 박근혜 정부 때 돈을 100억 원을 주면서 음 피해자들의 상처를 치유하는 사업에 사용할 것과 최종적 불가역적 문제 해결에 따라 상호 비난 비판을 자제하라는 거하고 소녀상 문제의 적절한 해결이지 않습니까? 가장 당시에 분노했던 것은 소녀상의 문제였지 않나 싶습니다. 국민 감정을 자극했던 것인데요. 어 그리고 이제 뭐 부산에서 그 소녀상을 제작해서 그것을 철시하고 막 이런 강제적으로 하는 과정이 있었고요. 결국은 피해자 그 분들께서, 어, 해산한다니까 다행이다라고 얘기를 했고, 아베가 사죄하고 배상하라라고 요청을 한 겁니다. 그래서 지금 정부의 판단은 결국은 피해자들이 주장하는 내용을, 어, 실현하는 것. 시고 네. 그 다음에 오랫동안 이 문제가 사회적 갈등 과제였는데 그나마 음. 늦었지만 정부의 결정을 존중하고요. 일본 정부가 최근에 독도와 관련된 또 망언을 했는데 예. 늘좀 이렇게 반성하고 사과한다고 하지만 결과론적으로는 우리 국민 정서와 그다음 에 역사를 왜곡하는 것에 일본 정부나 관계자들이 예, 행동을 하고 있다라는 점에 대해서 예. 다시 한번 규탄을 하고요. 아, 아베 정부는 유안부 피해자들의 그런 요청에 대해서 귀를 열고 어, 문제를 해결해야 되는 건 아닌가 싶습니다. 특히 이 북측과의 이 일본과 정상 간의 회담이 이 열린다고 예상했을 때 아마 이 문제가 가장 예민한 문제 중에 하나일 음. 거라고 보여집니다.
1: 예, 김용남 의원님, 네. 화해치유재단 해체 관련해서 자유한국당 논평이 나왔네요. 보셨어요? 못 봤는데요. 아.
0: <웃음> 뭐라고 나왔나요?
1: 아베 총리를 비판하고 일본 정부의 진심 어린 사과를 촉구하는 네. 논평을 추가로 냈다고 합니다. 아, 예. 아 한일 관계 경색을 우려한 논평을 냈다가 네, 추가로 냈다고 네. 하셨는데 네. 말씀해 주시죠. 참뭐
0: 우리가 갑질 얘기를 많이 하잖아요. 예, 예. 그러니까 뭐 재벌의 갑질, 뭐 프랜차이즈 본사의 갑질, 여러 갑질 얘기가 있습니다만 사실은 갑중의 갑은 정부예요. 그건 뭐이 정부가 그렇다는 게 아니고 국가의 속성 아니겠습니까 그러니까 국내에서는 정부는 누구랑 붙어도 다 이겨요. 음. 뭐 아무리 십센 재벌하고 붙어도 꼼짝 못하게 만들 수 있고 다 이길 수 있어요 그런데 정부맘 마음대로 안 되는 게 있어요. 네. 그게 정부 대 정부로 붙는 겁니다. 외교 그렇죠. 예. 외교는 마음대로 안 되거든요. 그러니까 음. 어느 한쪽에 100% 만족할 만한 협상안은 나올 수가 없어요 애초에. 그러니까 네. 2015년 12월 28일로 제가 기억하는데 한일 위안부 합의가 이루어졌죠. 뭐 양쪽 다 100% 합의 만족할 수 없는 아닌 건 틀림없는 사실인데 그게 정부 대 정부의 협상의 본질입니다. 음. 아 여기서 뭐돈 100억 갖고 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 사실은 아, 10억엔 그러니까 우리나라 돈으로 100억 원 됩니다만 이게 의미가 있는 게 이게 일본 정부의 예산에서 나온 돈이기 때문에 의미가 있는 것이거든요. 네. 그 협상 과정에서 일본 측에서는 민간 기금에서는 훨씬 더 많은 액수를 주겠다는 얘기를 했었어요. 근데 그게 일본 정부로부터 나온 예산이어야만 우리가 재단 설립 자금으로 받겠다고 해서 협상 결과로 나온 게 10억 엔이고 이제 이 정부 들어서는 그. 합의 사항이 지금 다 재단도 해산되고 어뭐 깨지고 있는 상황인데요. 자, 뭐그 2015년도 합의안에 대해서 민주당 쪽에서 그때부터 지금까지 계속 비난하고 문제점을 지적해 왔습니다. 네. 그때 합의에 이르기까지 약 3년 정도 걸렸어요. 박근혜 정부가 합의안 내놓는데 음. 이제 이 정부 취임해서 1년 6개월 지났으니까 앞으로 1년 후, 1년 6개월 후쯤에 네. 문재인 정부가 어떤 결과물을 내놓을 수 있을지 한번 지켜보겠습니다. 결과물이요? 아니, 그러니까 이 문제를 어떻게든 해결을 아, 해야 될거 아니에요? 예, 예. 위안부 문제와 관련해서 일본 정부와 관련해서 어떠한 음. 제협상을 통한 결과물을 내놔야죠. 아니, 때는. 그러니까 예. 지금
10: 말씀은 이제 문재인 정부가 기본소녀님, 어떤 결과물을 예. 내놓을지를 지켜보자라고 얘기하는데 그러면 지금 이 정부의 결정에 대해서는 어떤... 어떤 생각인지를 말씀을 안 하신 거거든요. 지난 2015년도에 합의가 잘, 정부와 정부 간의 합의가 있었기 때문에 그거는 불가역적이다라는 입장이신 건지 아니면 정부와 정부 간의 합의를 하더라도 그것이 외교적으로 문제가 되고 피해자들이 받아들일 수 없는 거기 때문에 원점에서 재검토해야 한다는 것이 맞다는 건지에 대한 얘기는 안 하셨거든요. 아니
0: 그러니까 그, 그때 합의했던 불가역적이라는 것은 이 정부 들어서는 깨진 거죠. 그거는 이제, 어, 그 합의는 무효다라는 기본적인 입장을 대변하고 있으니까 이 정부에서 제 말씀은 2015년도 합의가 제가 완벽하다는 말씀을 드린게 절대 아니에요. 그런데 국가 대 국가의 협상의 본질상 어느 한쪽이 100% 만족할 수 있는 결과는 나올 수가 없다는 말씀을 드린 거고 그러니까 문재인 정부가 직접 한번해 보세요 그러면. 아니 그냥 6개월 후에 어떤 결과물을 제가, 제가 궁금한 거는 정치자들이
10: 궁금한 하는 것은 김용남 전 의원께서 그러면은 하해 치유 재단을 그 이제 폐쇄하기로 한 것이 맞다는 것인지 아닌 건지에 대한 얘기를 안 하시고 그냥 넘어가고 있다는 거죠. 제가
0: 말씀드렸잖아요. 2 0억에 그러니까 정부와 정부에 적다면 적다는 금액입니다만 돈의 이게 문제가 아가 있었던 것은. 음. 정, 일본 정부 예산이기 때문에 일본 정부에서 과거의 잘못을 시인하는 의미가 담겨 있었기 때문에 그러니까, 의미가 예, 그러니까, 있었던 것이죠. 제가 볼 때는. 돈1억 갖고 뭐 말씀드게 아니, 게 그러니까 아닙니다.
10: 피해자 입장에서는 그것을 받아들일 수 없다고 했고, 그것, 그런 그 결정에 대해서 정부가 이제 수용해서 진행을 하고 있는 거잖아요. 그런데 지금도 얘기를 안 하시고 계시는 거예요. 지난, 지난 협상이 잘못된 협상이다라고 얘기 안 하시고 계신 거죠? 자
0: 협상 과정에서 가장 아쉬웠던 것은 최종 협상 타결에 이르기 전에 위안부 할머니들께 충분한 설명을 드리고 어느 정도라도 네. 동의를 좀 얻어내는 노력이 부족했던 것은 대단히 잘못됐고 아쉬운 점입니다. 네. 자그 부분은 그러니까 100% 일을 잘했다는 말씀을 제가 드리는 것은 아니에요. 음. 남의 잘못을 들춰내고 지적하는 것은 쉽습니다. 이 정부가 지금 가장 잘하고 있는 것이에요. 위안부 합의뿐만 아니라 지금 소위 얘기하는 적폐 청산을 통해서 문제점은 아주 뭐 곳곳 다 지적하고 계신데 자, 이제는 집권을 하고 이미 1년 6개월 지났으니까 이제 성과물을 좀 내놓을 때가 됐어요. 외교와 관련해서도 한번 성과물을 직접 만들어
1: 보세요. 자, 그럼 여기서 제가 잠깐 좀 다음 논의로 좀 가볼게요. 일본은 사죄를 지금 안 하고 있는 상황이고 일본이 재단에 앞서 말씀하신 것처럼 국가 예산으로 나왔던 그 15억엔을 우리는 반환하고자 하는 입장입니다만 일본이 이걸 수용할지에 대해서 또좀 의구심이 좀 들고 있습니다. 이 돈을 어떻게 해야 될지에 대한 고민들도 좀 깊어지고 있는 상황인데 김현 의원님께서는 어떻게 하는 게 바람직하다고 보시는지 말씀해
10: 주세요. 일단은 이제 강경화 장관이 이제 협의를 해야 되는 문제이고요. 예. 어 기본적으로 앞서 제가 말씀드렸지만 북일 정상회담을 안할 수는 없는 거 아닙니까?
1: 북한과 일본 간의 일본 정상회담. 어, 지금
10: 이제 북미 정상회담이 이제 2차 정상회담이 예. 이제 올해 열릴 것이 이제 내년 초로 넘어가는 거고 그다음에 음. 남북 정상회담도 12월 달에 있고 그다음에 이제 북중 정상회담도 이제 예상되어 있는 거, 평양을 방문한다 라고 되어 있지 않습니까? 시중 예. 주석이. 그 다음에 이제 러시아에서도 마찬가지로 이제 북한과의 정상회담, 물론 거기는 북한과 러시아와 중국은 이미 그동안 이제 정상회담을 계속적으로 진행을 해왔기 때문에 뭐 새로운 것은 아니지만 음. 여튼 지금 일본만 지금 남겨져 있는 거 주변 4대 국가의 관계 속에서 놓고 보면은요. 네. 그러면 지금 이제 우리 정부가 이 유한부 피해자의 문제에 대해서 이제 근본적으로 이제 접근을 하는 건데, 음. 예, 북한하고는 어쨌든 강제 그 노동자에 대한 문제 뿐만 아니라 이 유한부 문제까지 아직 논의를 시작도 안 했다고. 아, 북한과는 볼, 논의가 네. 일본과는 없었군요. 네, 없었다. 없었 예, 예. 없었기 때문에 제가 볼 때는 물론 이제 일본과 우리, 우리 이 나라와의 외교적 문제도 중요하지만, 음. 더욱더 중요한 것은 일본 입장에서는 북한과 대화를 안할 수가 없는 거지 않습니까 네. 그 문제 중에 하나가 이제 지난번에 그 2박 3일 동안 다녀갔던 리종혁 음. 그 아태 부위원장이 그 일본에 대해서 강도 높은 비판을 했고요. 예. 공단에 대한 책임도 있고 그다음에 강제 노동자에 대한 그어 보상문제 배상문제도 네. 일본이 잘해야 될 것이다라고 음. 얘기했기 때문에 제가 볼 때는 이것을 그러니까 그 강경화 장관이 외교적으로 대화를 나눠야 되는 문제도 있지만 이것이 같이 예, 맞물려 맞추시고요. 있다라고 보기 때문에 저는 잘 해결될 어. 숙제다라고 봅니다. 알겠습니다. 네.
0: 김영남 의원님. 잘 해결해야 될 숙제라는 게김 의원님의 대답이고 저는 참 어려운 문제다. 음. 이게 지금 10억엔 중에 우리나라 돈으로 약 43억 원 정도는 사용이 됐다고 합니다. 예, 그리고 예. 57억 정도가 남아 있어요. 사용된 43억 원 중에는 위안부 할머니들께 그 드려서 수령의 간 부분도 금액도 상당 금액이 있습니다. 음. 자, 이 10억엔 일본 정부는 안 받겠죠. 절대 안 받습니다. 일본은 지금도 일본은 파기라는 용어는 안 쓰고 있죠. 왜냐하면 파기라고 하면 다시 협상을 벌여야 되잖아요. 다시 합의안을 만들어야 되기 때문에 일본 정부는 파기는 아니고. 한국 정부의 불이행이라는 표현만 쓰고 있거든요. 그러니까 그 용어 사용 자체에서도 볼수 볼수 있듯이 절대 안 받아요, 일본 정부는. 글쎄 이 문재인 정부 측에서 이 10억 원을 어떻게 처리할지 저도 모르겠어요. 이거 어떻게 해야 될지는 저는 아이디어가 없고 뭐 문재인 정부 쪽에서
1: 내놓겠죠. 알겠습니다. 자, 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
4: 민관이 일간부족으로 어려움을 겪고 있는 중소조선사와 기자재 업체를 위해 1조 원 규모에 해당하는 140척의 LNG 추진선을 발주합니다. 또 1조 7천억 원 규모의 금융을 지원하고 친환경 자율 운항 선박 등 신기술 개발에도 투자하기로 했습니다. 지난 20일 동해 대화태 어장 주변에서 일본 어선들의 조업 문제로 한일 경비선이 한때 대치했던 것으로 전해졌습니다. 베트남의 법인세 혜택과 규제 완화 등 투자 유치 정책이 효과를 내면서 우리나라 제조업 해외 직접 투자의 중심이 중국에서 베트남으로 옮겨가고 있다는 분석이 나왔습니다. 정부가 신혼부부들을 위한 신혼희망타운 15만 호를 2022년까지 순차적으로 공급하기로 했습니다. 2016년 채용 비리로 억울한 탈락자를 낸 수석 고속철 운영사인 주식회사 SR이 당시 피해자 99명을 대상으로 제한된 공채를 진행해 16명을 채용한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네
7: 이어서 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 아주 차가운 공기를 얻은 대신에 오늘 대기질은 아주 좋음에서 보통 사이를 대신 얻었습니다. 전국적으로 미세먼지로 인한 걱정은 한시름 덜겠고요. 내일까지도 좋음에서 보통 예보 전국적으로 나와 있습니다. 현재 많은 지역이 아주 깨끗하고 청정한 대기질 상태를 보이고 있고요. 대기 확산은 원활해지면서 추위가 계속 감돌고 있습니다. 오늘 아침 서울은 영하 1.3도로 이번 가을 들어 가장 낮은 영하권의 기온 보였고요. 평년보다 3도 정도 낮았습니다. 대관령은 전국에서 가장 기온이 낮아 영하 6.4도까지 내려앉았고요. 오늘 낮 기온 서울 7도, 세종대전 광주 9도 등 전국이 5도에서 11도 분포를 보이면서 낮 동안에도 꽤나 춥겠습니다. 내일 아침은 오늘보다 기온이 더 내려앉아 또다시 최저 기온을 경신할 것으로 예상을 하고 있는데요. 이번 주중 가장 내일이 춥겠고요. 토요일은 약간 기온이 오르면서 일요일부터는 평년 수준의 추위 정도가 되겠습니다. 금요일인 내일 아침 서울은 영하 4도까지 떨어집니다. 특히 대관령이나 구 철원 등지로는 영하 9도까지도 기온이 내려앉으면서 겨울 추위가 되겠고요. 낮 기온도 오늘보다 낮거나 오늘과 비슷해 크게 기온이 오르지 못하는 내일이 예상됩니다. 토요일부터는 서울의 아침 기온 0도 등으로 기온이 오르긴 해도 여전히 평년보다는 약간 기온이 낮을 전망입니다. 오늘과 내일 전국의 하늘은 대체로 맑겠고요. 오늘 오후부터는 충남 서해안과 전라 도쪽 가끔 구름 많고 산발적으로 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리겠습니다. 전남 서해안은 밤 한때 비나 눈 예보 들어 있고요. 내일은 하늘 모습은 무난한데요. 내일 밤부터 중부지방이 구름량이 많아져 토요일은 모레 전국이 흐려지고 특히 새벽 중부 서해안에서 비나 눈이 시작이 돼서 주말에는 남부지방과 중부지방 곳곳에 낮까지 가끔 비나 눈 예보 들어 있습니다. 지금 서울 기온 6.9도까지 올랐습니다. 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 기온. 상황입니다.
3: KBS 교통정보센터의 오수미 씨가 전해드립니다. 네이시가 교통정보입니다. 지금 서울시내 여의도 국회 의사당 주변 도로 상황이 어려운데요. 잠시 후 2시부터 있을 집회 때문입니다. 현재 의사당대로 여의도 지하차도 양방면이 전면 통제가 되고 있으니까요. 우회 이동을 하셔야겠습니다. 이 시각 고속도로에서는 곳곳에서 월동채비가 한창인 가운데 사고 여파를 크게 받는 곳이 있습니다. 당진 대전간 고속도로 당진 방면으로 화흥터널 부근에서 화물차 사고가 났는데요. 사고 차량인 화물차가 옆으로 넘어져 있어 거의 1시간째 처리를 하고 있습니다. 이제는 일시적인 전면 통제까지 하고 수습을 하고 있어 정체가 극심하다는 점 참고를 하시기 바랍니다. 중부고속도로 남이 방면으로는 대소분기점부터 진천까지 6km 구간 작업 여파를 받아 밀리고요. 천안 논산강고속도로 논산 쪽으로도 공주분기점 부근에서 3km, 연무부근에서 2km 정도 공사 때문에 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 고태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 더불어민주당의 김현 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 한 주간 정치권 말말말 짚어보는 각설하고 계속 이어가도록 하겠습니다 아, 청취자께서 계속 의견 주고 계시는데요 신건일님 위안부 문제 지난 정부에 대한 비난은 비난이고 대일 합의를 훌륭하게 처리해 주셨으면 합니다 라고 의견 주셨고 최하님께서는 위안부 할머니들의 입장이 가장 중요한 부분입니다 가해자가 사과를 안 하는데 피해자에게 용서를 강요하는 것 자체가 폭력 아닌가요 그리고 휴대전화 뒷번호 1774 쓰시는 분께서는 처음에 말씀하신 것처럼 김연 의원님 쓰시네요 화이팅입니다라고 의견도 보내주셨습니다. 제가 그랬잖아요. 쎄일 <웃음> <웃음> 자, 고 김영남 전 대통령, 서거 3영남이 아니고. 김남 아, 아, 네, 아 저, 죄송합니다. 아, 제, 제가 놀랐어요 <웃음> 예, 아, 이니다 사과드리겠습니다. 아, 경정하겠습니다. 아, 제가 김, 어, 갑자기 아, 그랬군요. 예, 전직 놀라셨었군요. 대통령 반열에 네. 올려서 예. 제가 그건... 대단한 영광입니다. 어우 제가 지금 네. 어디 <웃음> <웃음> 땀이나 <웃음> 땀을 흘리고 <웃음> 계십니다. 당황스러워하고 네. 있습니다. 고 김영삼 전 대통령의 서거 3주기 추모식이 오늘 오후 국립서울현충원에서 거행됩니다 이낙연 국무총리 비롯해서 김병준 자유한국당 비대위원장 손학규 바른미래당 대표 등이 자리할 예정인데요. 자유한국당은 이미 그 3주기 기념식을 화요일에 진행을 했다고 합니다. 네. 올해 처음으로 백신두 명에 이르는 대규모 추모 위원 구성하고 또 지역 당뿐 아니라 중앙 당까지 추모 기간 동안에 전국 지역 당의 현수막을 내걸기로 했다. 자유 한국당에게 있어서 현재 김영삼 전 대통령은 어떤 의미일까요? 지금
0: 한국당은 사실은 그 뿌리는 1 9 9 0년도에 삼당합당으로 네. 태어난 민자당이, 민정, 민자당 민네 아. 민자당이 뿌리죠. 예. 그래서 지역적으로는 수도권, 영남, 충청 음. 뭐그 뿌리가 중간에 조금 우여곡절은 있었습니다만 지금까지 남아있는 게 현실입니다. 네. 그러니까 지금 한국당의 정치적 지형을 만든 분이 고 김영삼 아, 대통령으로 볼수 있죠. 그런데 네. 아, 평가는 사실은 각자 다 다를 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 아, 소위 얘기하는 상도동계 음. 아, 김영삼 대통령과 함께 야당 시절부터 정치를 해왔던 분들도 지금 한국당에 남아 계시고 네. 그리고 대부분의 경우에는 그 한참 이후에 이제 당에 영입돼서 지금 활동하는 분들이 수적으로는 훨씬 많습니다만 과거에 민주화 운동을 통해서 우리나라의 민주화를 좀 앞당긴 주역 중에 한 분이라는 평가 그리고 무엇보다도 1997년도에 외환 관리를 못해서 아 음. 일시적인 외환 부족으로 인해서 그 이후의 고통이 너무 길었잖아요. 예. 그거에 대해서 민주화 운동은 열심히 하셨는데 역시 그동안 경제 공부는 하실 시간이 없었나 보다. 음. 그 부분에 대해서 대단히 아쉬워하는 분들도 많이 있는 것도 현실입니다.
1: 예. 어, YS와 관련해서 지금 더불어민주당 쪽에서도 역할 부분이 꽤 있잖아요.
10: 그렇죠. 저희가 이제 아까 삼당 합당 때가 기반이라고 얘기했는데, 거기 빠진 게 있죠. 사실은 지금 민정당은 군부독재의 잔재가 같이 한 축으로 있는 거고요. 그래서 실제로 이제 박정희, 전두환, 노태우, 김영삼, 음, 그 다음에 이명박, 박근혜, 이렇게 네. 이어지는 거지 않습니까? 그래서, 어, 실제로 그, 이제 저희가 볼 때는 이제 김영삼 대통령, 전 대통령께서 1987년도에 이제 대선에 나와서, 어, DJ, 김대중 대통령하고 경쟁을 했고, 그 다음에 자신이 이제 대통령이 되기 위해서 이제 삼당합당이란 음. 그런 초강수를 써서 소위 민주주의를 좀 후퇴 시켰고 지역주의를 예, 예. 유발시키는 일에 앞장섰던 음. 점에 대해서 매우 애석하게 생각을 합니다. 네. 그러나 어쨌든 대통령 재임 기간 중에 하나의 해체를 했고 그 다음에 금융실명제를 도입해서 부정부패의 온상을 좀 해소하는데 앞장섰던 문제, 그 다음에 음. 김일성 주석과 이제 남북 정상회담을 성사시키지 못했지만 하려고 했던 그런 점, 그다 그리고 그 강주의 학살의 책임을 갖고 있는 전두환 전 대통령과 노태우 전 대통령을 구속까지 했던 그 점에 있어서는 매우 잘했다라는 평가를 할수 있을 것 같고요. 예. 다만 지금 자유한국당이 3년째 이 행사를 152명의 규모 대규모의 추모 위원을 구성해서 기념식을 진행하고. 김영삼 전 대통령의 청년 정신을 이어가겠다. 음. 제가 볼때좀 생뚱맞았다라고 어. 보여집니다. 그러 그러니까 그때 돌아가셨을 때그해 겨울에 정말 오늘 눈이 무지 많이 내렸던 음. 걸로 기억을 하거든요. 연결식 갈 때도 그렇고. 그런데 그리고 그 아드님께서는 어쨌든 저희 더불어민주당의 그 당원으로 계신 분인데. 아김현철 씨가 지금 예, 당원으로 있어요? 그러니까 어 당원으로 계십니다. 2017년에 입당을 하셨어요. 그래서. 예. 그런 상황인데 여튼 진정으로 김영삼 전 대통령을 계승하겠다라고 한다면 그분의 정신인 민주주의 문제와 그다음에 사회적 약자를 돌보는 문제나 이런 점 그다음에 남북 정상회담을 통해서 남북 관계의 진전을 꾀하려고 했던 그런 점도 좀 존중해서 지금 현재 문재인 정부가 하고자 하는 그런 그 판문점 선언 비준 동의안도 좀 처리를 좀해 주시고 국정 조사 하겠다고만 하지 말고 어 그렇게 좀 하는 게 야당이 특히 이제 자유한국당이 김영삼 전대통령을 정신을 이제 승계하겠다라는 취지에 좀 맞는 게 아닌가 그렇게 봅니다.
1: 예, 지금 상도동계에서 막내라고 하면은 자유한국당 쪽에는 김우성 전 대표가 그렇죠. 어 김영남 의원께서는 김영삼 전 대통령과의 관계는 전혀
0: 아 저는 뭐한 번도 뵌 적이 없죠. 저는 아니, 사실은 3년 전에 국회 에서 열린 연결식에 참석을 했는데 네. 방금 말씀하신 대로 그날 막 눈보라가 치고 오. 엄청나게 추웠어요. 그래고 예. 제가 국회 마당에 그 연결식이 진행되는 동안 앉아 있었는데 음. 어우 정말 추웠습니다. 아, 그렇군요. 그 추웠던 기억밖에 없어요. 너무 추워갖고
1: 한두 시간 진행됐는데 아주 네. 두 시간 내내 바들바들 떨었습니다. 예, 네. 김영삼 전 대통령의 경우에는 정말 시대에 따라서 평가가 상당히 다양하고 네. 다르게 나타나고 또 극과 극을 좀이 오간 그런 네. 어, 발자취가 좀 느껴지는 것 같습니다. 당내 문제 자유 한국당 쪽에 잠깐 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하는데. 네. 영남계 다선, 친, 아, 진박파동 연루자 등이 담긴 자유한국당의 1차 인적 쇄신 기준이 나왔습니다. 네. 노골적인 친박계 겨냥이다. 이런 친박계 반발 쏟아지고 있는데, 이를 두고 일각에서는 분당 염두에 둔 인적 쇄신 기준이다. 이런 얘기도 나오고 있다고 합니다. 어떻게 평가하십니까?
0: 기준에 따르면, 뭐, 진박파동을 일으키고, 소위, 어, 친박 핵심 위원으로, 어, 자처했던 분들에 대한 어떤 정리 내지 인적 청산이 필요한 것은 틀림없는 사실입니다. 그런데 네. 그당 분열과 관련해서 책임 있는 사람들을 언급하면 사실은 또 그분들이 지금 한국당의 당권을 쥐고 있어요. 음. 그래서 어, 균형 있게 이루어질 수 있느냐. 네. 그리고 근데 인적 쇄신 자꾸 얘기합니다만 이게 당협위원장 교체 문제거든요. 예예. 예. 당협위원장 안 시켜주면 오히려 고마운 측면도 있습니다.
1: 음,
0: 왜냐면 현역 국회의원들은 예. 당협위원장 아니더라도 그 지역에 국회의원 후원의 사무실을 두고 음. 계속 활동할 수 있고 당협위원장으로 소개를 받거나 활동하는 게 아니고 현역 국회의원으로 활동을 하기 때문에 네. 아무 지장이 없거든요. 음. 그러니까 다음 차기 출마에 대해서는. 차기 출마는 어차피 총선을 앞두고 구성되는 그 공천, 공심이 예, 예, 공천심사 내지는 뭐 공천관리위원회에서 음. 결정될 문제기 때문에 당협위원장을 요번에 맞느냐 안, 본, 안 맞느냐가 그렇게 큰영향력을 아, 없죠. 내가 힘이
1: 있으면 이후에 또 뒤집을 수도 있다. 그러니까
0: 지금 어차피 중요한 거는 차기 당권. 네. 그러니까 내년 2월쯤으로 예상되고 있는 전당대회에서 어느 쪽에서 당 지도부에 입성을 하느냐가 중요하죠. 음. 그리고 분당, 뭐이 이번에 요 인적 쇄신 결과에 따라서 분당 말씀을 하시는 분들이 있는데 네. 제가 예상하건데 절대 분당 안 됩니다. 네. 왜냐하면 지금 나갔다가 들어온 분들, 복당파들은 음. 나가보니까 얼마나 힘든지를 뼈저리 실감했기 때문에 네. 세상 없어도 안 나가려고 하거든요. 음. 그리고 소위 친박쪽은 이번에 쇄신 대상이 되더라도 나가서 무슨 당을 새로 만들만한 구심점이 없어요. 예. 서로 안 나갑니다.
10: 음. 분당은 안될 겁니다. 예. 제가 이걸 보니까요, 그 총선 심사 과정에서 핵심적으로 관여된 인사, 그까 그러니까 진박 음. 그 그때 이제 특할비를 써서 여론 조사를 해가지고 지금 그것 때문에 재판을 받고 있는 거잖아요. 박근혜 전 대통령이 그래서 이, 이, 부분, 이 부분에 관여된 인사 그다음에 최순실 국정농단을 방치하고 조장한 인사 네. 그리고 대선 패배 계기가 됐던 당 분열의 책임 있는 인사 음. 반시장적 정책 수립 및 입법에 참여한 인사 이, 이 분들을 뺀다고 하면 예. 사실은 이거는 친박도 겨냥하는 거지만 분당을 통해서 나갔다 들어온 분들도 겨냥하는 거거든요. 그러니까 온군데다가다 그, 예, 예. 지금 이제 문제를 제기하는 건데 그런데 또 하나는 뭐 당협위원장이 중요치 않다고 하지만 실제로 그렇지 않은 게 전당대회 때그 일반 국민들이 참여하는 것도 있지만 어 당원들이 참여하는 것도 퍼센테이지가 있을 거 아닙니까? 그럼 네, 당협위원장들의 입김이나 음. 그분들이 조직 가동에 따라서 당대표의 선거에 영향을 미치는 거기 때문에 이번에 당협위원장에서 쫓겨난다고 치면 못 받는다고 치면 다음번 당지도부가 들어섰을 때도 썩 유리한 구도는 아니거든요. 그런데 음. 제가 볼 때는 이네 가지 목표를 가지고 당협위원장을 걸러내겠다라고 얘기하는 거는 이게 좀 이상한 기준이 된것 같아요. 정량 평가를 하는데 이게 다는 또 아닐 거고요. 그 다음에 당 지지율보다 낮게 나오는 뭐 의원들에 대해서도 뭐 이렇게 교체 대상이 된다고 하는데 포커스가 너무 산만해서 이게 지금, 그러니까 그진박도 있고 그 다음에 그 소위 국민 아 저저 바른 당 예. 인사들도 있는 거고 그래서 제가 볼 때는. 기준이 뭐하다? 기준은 기준일 뿐, 네.
1: 이후에 또 실행처리에선 또 달라질 수 있는 부분이 또 있을 수 있으니까요. 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자, 더불어민주당의 김현 전 의원, 자한국당의 김영남 전 의원과 함께 각설하고 진행했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다.
6: 오태훈네 시사본부.
1: 네, 지금 시각 한시 사십오 분 지나고 있습니다. 노변의 시사 법정 노영희 변호사와 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네,
9: 안녕하십니까.
1: 예. 어, TV 조선 방정호 대표의 딸이자 방상훈 조선일보 사장의 손녀인. 어, 초등학교 3학년에 녹취록이 공개가 됐어요. 이게 그 MBC에서 보도를 했고, 그 이후에 단독으로 이제 미디어원을 해서 그렇죠. 녹취록을 네. 이제 풀었는데, 어 초등학교 3학년 아이의 말이라고는 좀 믿기지 않는 대화였던 것 같고, 운전기사가 이것을 제보했다면서요
9: 네, 그 보니까 운전기사를 자꾸 때렸나 봐요. 그 손녀분이, 손녀가. 그래서 운전기사 운전하시는 분이 하지 말라고 운전하는데 이제 위험하다고 그랬더니 이제 여러 가지 말을 하는 그런 대화 내용이 나왔는데요. 사실은 조금 놀랬기도 하면서도 한편으로는 아이들이 원래 다 조금 어른들을 보고 배운다라는 얘기가 있듯이 네. 이게 그냥 그 아이가 정말 혼자서 그렇게 별난 아이여서 그렇게 말했을까 음. 이런 의심이 조금 들고 상당히 씁쓸한 상황이었습니다
1: 네. 어~ 초등학교 사망자님면 아직 어려요 네. 그렇죠. 그리고 이제 이런 것들은 뭐~ 궤도래든가 치료래든가 뭐~ 다른 쪽으로 좀 여러 가지 것들이 이후에 좀 필요할 부분이 있지만 그렇죠. 또 조선일보 쪽에서는 사과를 했다고 하고 어 아이가 미성년자임을 문제 삼으면서 법적 대응을 검토 중이라고 합니다. 이 미성년자의 음성에 동영상 공개한 경우에는 어떻게 돼요?
9: 실제 뭐 미성년자의 음성을 공개했다고 더 문제가 되고 그러지는 않고요. 예. 형사적으로는 다 똑같은 문제인데요. 이게 지금 정보통신망법상 명예훼손이 있고 형법상 명예훼손이 있어요. 음. 근데 정보통신망법상의 명예훼손의 그요건은 사람을 비방할 목적으로 타인의 명예를 훼손하면 안 된다는 뜻이 들어가요. 네. 그러니까 여기서 이제 사람을 비방할 목적으로 이런 그 기사를 내보냈느냐, 음. 아니면 공익적 차원에서 그런 기사를 내보냈느냐에 따라서 네. 조금 이제 이 가벌성이 달라진다라고 얘기를 하는데요. 원칙적으로 만약에 정말 공익적 차원에서 이런 기사를 내보낸 것이 맞. 음. 그렇다라고 한다면 또 형사처벌은 안 받을 수가 있죠. 네. 다만, 이제 그것과 별개로 실질적으로 이 아이의, 아이가 미성년자이고 부모의 동의도 받지 않고, 뭐, 당연히 동의는 안 받겠지만, 음. 이런 상황에서 문제가 되는 것에 대해서는 조금 나중에 더좀 얘기가 돼야 되지 않겠냐라는 얘기 가 하나 있고, 네. 또 하나는 이제 공익목적이라고 하는 걸 따질 때, 음. 아이가 아직 어리고 미성년자여서 좀 판단 능력이 어린 같지 않다라고 하는 점을 고려한다면, 네. 그런 아이의 사익을 조금 더 보호해줘야 되는 게 아니냐라는 식으로는 판단할 수 있을 것 같습니다.
1: 음, 지금도 지금 인터넷에서는 실시간 검색어 1위로 조선일보 손녀 이렇게 올라와 있는게 그렇죠. 그러니까 미디어 오늘 쪽에서는 회사가 업무의 목적으로 방 전무 가족의 사택 기사로 김 씨를 채용하고 월급을 준 점에 대해서 의문을 제기하기도 했습니다. 이 갑질 문제일 수도 있거든요. 그렇죠. 이 부분이 그 TV조선 방 대표의 배임 횡령 문제까지 확산될 가능성도 있어요.
9: 그것까지는 사실은 잘 모르겠어요. 왜냐면은 하 검찰이 뭐 인지를 해서 하는 문제인 거잖아요. 네. 근데 뭐 업무 목적으로 김씨 채용하고 뭐 신부름 시켰다 이런 얘기 나오긴 하는데 음. 이제 그게 또이 방정호 대표가 직접 시켰는지 아니면 뭐 집에서 다른 분이 시켰는지 이런 것도 따라 달라질수 있고 이건 좀 배임 횡령 문제까지 이걸 가지고 네. 나가는 거는 조금 너무 나간 게 아닐까 생각됩니다.
1: 네이 음. 예. 문제는 이렇게만 다루겠습니다. 네네. 아 예. 어, 해경 군김씨 이름바 관련 트위터 계정 주가 이재명 경기지사의 부인 김혜경 씨라고 의심할 수 있는 증거가 추가로 포착됐다고 합니다. 이재명 경기도지사의 아내인 김혜경 씨가 검찰에 송치됐고 우선 어떤 혐의로 송치된 건지부터 좀 알려주세요.
9: 어, 우선 그 전해철 의원이 지난 4월에 그 정의를 위하라고 하는 문제의 계정 개정, 트위터 계정이 자신과 문재인 대통령에 대해서 악의적인 글을 올린다고 하면서 그 경기도 선거관리위원회 고발을 했습니다. 네. 그러다가 지난달에 고소는 취하했지만 6월달에는 이정렬 변호사가 이제 이재명 지사의 아내 김혜경 씨를 지목해서 고발장을 냈는데, 음. 그게 공직선거법 위반 및 명예훼손 혐의로 검찰에 네. 고발을 한 거예요. 그리고 당시에 그 고발 대상은 이 김혜경 씨 플러스 성명 불상자 한명더 음. 있었습니다. 그러니까 누군지 모르는 사람하고 같이 했을 것이다 이런 식으로. 그래서 현실적으로 지금 이정열 변사가 고발장에서 한 내용은 김혜경 씨는 트위터 이 계정으로 계정 준데 2016년 11월 28일부터 12월 28일까지. 39차례에 걸쳐서 문재인 대통령이 아들의 취직 등과 관련해서 공공연하게 거짓의 사실을 적시해 명예를 훼손했다 이렇게 음. 주장을 했고요. 네. 그와 관련해서 어, 뭐 트위터가 이제 사실은 계정이 지금 삭제된 상태이기 때문에 지금은 찾기는 좀어렵습니다많은 음. 문재인 대통령의 아들의 그 취업 문제와 관련해서 최순실 씨딸 정유라 씨의 그 학교 입학 문제와 관련해서 쓰는 등의 내용이 음. 이제 공개되기도 했었습니다.
1: 네. 그러니까 경찰은 트위터 계정 주인이 이재명 지사의 부인 김혜경 씨다 이렇게 결론을 내렸고 또 여러 가지 지금 증거들이 새롭게 또 나오고 있는데 어떤 증거들이 있어요?
9: 경찰이 얘기하고 있는 거는 뭐그 카스라고 하는 이제 그그 고색 그 곳에... 어 김예영 씨가 올린 사진이나 트위...
1: 카카오 스토리 네, 예. 네.
9: 그다음에 트위터 계정이 이제에 올라온 사진이나 이것들이 거의 시간 차이가 없이 이렇게 올라오는 부분하고 음. 또 이재명 지사의 뭐 대학 입학 사진이라던가 이런 것들이 또 같이 순차적으로 올라오는 것들 네. 어 그리고 이제 뭐한밤중이긴 한데 어쨌든 간에 트위터 서로 간에 주고받는 내용 같은 것들을 보게 되면 이거는 이제 어쩔 수 없이 김혜경 씨를 지목하는 거 아니겠느냐 이런 얘기도 했었고요. 었 그리고 또 하나는 이제 이번에 제 최근에 밝혀진 것인데 다음 아이디하고 구글 아이디가 똑같았다. 네. 그리고 다음 아이디의 마지막 접속지는 이재명 지사의 자택이었다. 어. 이제 이런 식으로 또 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 네. 근데 여기에 대해서 또. 이재명 씨가 반론도 있잖아요, 지금. 그렇죠. 이제 반박을 하고 있는 거죠. 뭐라고 반박을 하냐면, 뭐, 부부 간의 트위터로 대화를 하겠느냐, 이런 음. 거 하고. 그다음에 또, 뭐, 카스나 이런 트위터에 올라오는 사진 같은 것들은 캡처해서 올라온 거니까, 우리를 네. 지지하는 사람이나 우리를 잘 아는 사람이 이걸 음. 캡처해서 올린 것이지, 이게 직, 직접적인 증거가 되지 못한다. 네. 이런 식으로 얘기를 했고요. 또, 또 하나는 네티즌 수사대한테 요청을 했어요. 어. 우리 그 관련해서 좀 제보를 달라. 네. 그랬더니 2016년 12월 18일 날 저녁 6시 37분경에 이제 35분경인가 그때 올라온 트위터의 내용에 대해서 예. 그때 당시에 6월 10, 그러니까 6시 17분경에 김혜경 씨가 어머니 생신장치에 가서 이제 사진 찍은 것을 페이스북에 올린 게 있는데 음. 그거를 비교를 하면서 네. 봐라, 이날 생일잔치였었는데, 어떻게 지금 트위터를 하겠느냐, 이제. 어. 이런 식으로 이재명 지사가 글을 올렸습니다. 반박하는 내용이에요. 예, 예. 근데 이제 그 부분은 또 조금 애매한 부분이 사실 있는 것 같아요. 왜냐하면, 페이스북으로 본인의 세, 그 어머니의 생일잔치 내가 와있다 하면서 사진 찍은 거를 캡, 올렸다면, 카메라 를 음. 올렸다면, 그거는 SNS를 그당시 사용했다는 거잖아요. 네. 바로 그 시간에. 음. 그러면은 17분 정도에 사용했으면 35분 정도에 사용 못할 것이라고 하는 거는 조금 안 맞는 거 아니겠느냐. 음. 그래서 조금 이재명 지사가 얘기하고 있는 그 반박 증거라고 하는 것들이 과연 네. 우리가 납득할 만한 수준의 것들이 있느냐. 또 음. 부부 사이라고 해서 뭐 트위터를 서로 주고받지 말라는 법이 어디있느냐 네. 이런 얘기들은 서로 주고받고 있습니다.
1: 음. 제삼의 인물이 이걸 쓸 수도 있다. 뭐 이런 얘기도 있잖아요. 지금 그건 어떻게 보세요? 그게 이제
9: 한겨레 신문에서 며칠 전에 나온 게그 다음 아이디랑 구글 아이디가 뭐 같다는 걸 경찰이 발표하기 바로 직전에 나온 기사였는데. 그 때, 어, 우리가 선거할 당시에, 어, 일정을 공유하기 위해서, 이재명 지사 일정을 공유하기 위해서, 그 다음 아이디를 만들어서 사람들이 다 썼고, 그러니까 비서들이나 공부 관련 사람들이. 그렇지만 아마도 김혜경 씨는 몰랐을 것이다, 이런 내용을 사실 마련하긴 했습니다. 그래서 사람들이 얘기하는 게, 그러면 어떻게 말도 안 하고 지사 부인의 그런 것 개인정보를 이용해서 이런 계정을 만드느냐. 음. 또 정말 몰랐겠느냐. 어. 왜냐면 마지막에 접속지가 지불로돼 있으니까. 예. 또그지불로돼 있는 부분에 대해서는 이재명 지사가 대답을 못하고 있으니까. 음. 그러면 여기에 대해서 또 어떤 통계학자들이 재밌는 얘기를 했죠. 다음 아이디하고 네. 구글 아이디하고. 예. 서로 다른 사람이 똑같은 아이디를 그렇게 만들어서 사용할 확률이 얼마나 되겠느냐 음. (웃음) 이런 걸 조사를 해봤다는 거예요. 그랬더니 계산을 해보니까 101조 분의 1이다.
1: 각 1조. 네,
9: 그러니까 아. 똑같은 사람. 예를 들어 저 같은 경우도 사실 지메일 아이디하고 다음 아이디를 똑같이 쓰고 있는데 대부분 네. 그게 쓰, 쓰겠죠. 그리고 쓰면서는 물어보죠. 이제 다음 아이디 딴 사람이 누가 쓰고 있으면 뭐 아, 따는 거 쓰세요. 이렇게 중복하긴 하지 않습니까? 예, 예, 예. 근 그런 걸 하다 보면은 당연히 서로 이제 같은 사람이 쓸 수밖에 없고 다른 사람은 음. 못 쓰는데 그렇게 서로 다른 사람이 쓸 확률은 거의 없기 때문에 이거는 말이 안 된다는 식의 지금 얘기가 나오는 겁니다.
1: 예. 만약에 김혜경 씨도 모르게 김혜경 씨 트위터 계정을 누군가 만들었다면 그것도 위법이에요?
9: 그렇죠. 김혜경 씨가 모르는데 김혜경 씨의 개인정보를 가지고 마음대로 트위터 계정을 만드는 것도 위법이고요. 음. 한번 기억을 반추해보시면 얼마 전에 몇달 전에 이재명 지사가 본인의 다음 메일을 누군가가 와서 보려고 했었었다 예, 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 그래서 그 한번 했었어요. 고발한다 네. 뭐 이런 얘기 나오지 않았습니까 그때도 분명히 본인 모르게 이재명이라는 이름을 넣어서 내가 음. 이재명이라고 하면서 그 계정에 접속하겠다라고 했고 또어 포털 같은 데서 뭐 본인 비밀번호 알려주세요 라고 했더니 뭐 무슨 위조된 신분증을 보내서 문제가 됐었다고 하지 않았습니까? 그러니까 그런 식으로 그때 이재명 지사 분명히 고발한다 그랬거든요. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 이게 다 개인정보 보호법 위반이 될 수가 있고 내지는 뭐정부통신법 위반이 될수 있으니까 음. 만약에 이이 사실이 김의경 씨는 정말 억울하게 도용을 당한 것이라면 이제 이재명 지사 측에서 왜 고소 안 하느냐 어. 이런 얘기가 또 지금 나오는 거죠.
1: 이재명 지사 측은 앞으로 법적 대응을 어떻게 해나갈까요?
9: 어, 그런데 사실은 이제 이재명 지사가 여기에 대해서 법적 대응을 더 이상 뭐 어떻게 할수 있을지는 잘 모르겠어요. 음. 왜냐하면 솔직히 이제 제가 이거는 제가 그냥 아주 객관적으로 변호사 입장에서만 말씀을 드립니다. 네. 지금 제가 봤을 때는 이재명 지사는 모르겠지만 김혜경 씨가 이 트위터 계정의 주인일 가능성은 사실 매우 높아 보입니다. 현재로서는. 음. 그런데 문제는 트위터 계정이 내 거라 하더라도 내가 진짜 그 트위터에는 그 글을 썼는지 안 썼는지는 사실은 직접적인 증거나 본인의 자백이 없으면 확인이 안 되는 거예요. 그러니까 본인이 직접 그런 내용의 글을 쓰는 것을 음. 다른 사람이 봤다거나 본인이 자백했다거나. 휴대폰 휴대전화가 있다거나. 그렇죠. 예를 들면 노영희는 어제 a라는 식당에 가서 돈을 안 내고 뭐 무전 취식을 했다. 만 원어치 음. 무전 취식을 했다. 이런 얘기를 누가 썼어요. 그러면 은 그건 사실 명백한 허위 사실이니까 그렇게 썼으면 명예훼손이 되죠. 음. 근데 문제는 그 얘기를 제 계정을 가지고 우리 오 앵커님이 하신 거예요. 네. 그러면 제가 처벌 받을까요? 어, 제가, 아니잖아요. 제가, 제가 그러니까 근데 문제는 우리 오태호 앵커님이 했는지 안 했는지 아무도 모르잖아요. 지금 확인이 음. 안 됐잖아요. 네. 그러니까 그 얘기는 무슨 얘기냐면 사만 건이 넘는 트위터가 나, 있다 그러고 음. 그 중에 지금 특정되어서 고발된 부분이 있으면 바로 그 문제의 트위터 트위, 트윗을 음. 누가 썼는지가 완벽하게 특정이 되지 않는 이상은 예. 처벌하기 어려운 부분이 있다는 거죠.
1: 그럼 앞으로 이 재판 과정은 어떻게 될까요?
9: 그러니까 이제 아마도 12월 13일을 기준으로 해서 기소를 하겠죠. 재판에 음. 넘기겠죠. 그러고 네. 나면은 재판부가 정해지고 내년에 이제 재판이 열릴 것이고요. 이제 그렇게 치열한 공방이 오고 간 끝에 뭐 1심이 나 선고되겠지만 실질적으로 이런 정도 가지고 유죄 나오기는 싹 쉬워보지는 않는다. 게다가 뭐 김혜경 씨가 만약에 이 계정의 주인이고 이런 식의 문제를 범한 사람이 맞다 치더라도 네. 이재명 지사는 사실 그것 때문에 벌받거나 뭐공직선거법상의 문제가 생기지 않거든요.
1: 음, 도덕적으로는 큰 그렇죠. 문제가 그렇죠. 도덕적
9: 정치적 법적, 법적은 법적 빼고 그런 문제는 있을 수 있겠지만. 예.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀드리도록 하겠습니다. 노변의 시사법정, 노영의 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 오태훈의 시사본부 오늘 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.